0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten. De podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn Deschacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Als je naar een supermarkt gaat, dan zijn de diepvriesrekken niet weg te denken. Die liggen boordenvol klaargemaakte producten, die je gewoon in de oven kan gooien. Maar daar liggen ook heel wat andere dingen, zoals groentjes. Groentjes die komen van het veld, die worden verwerkt en die blanden daar. Niet alleen uh, in de supermarkt, maar ook voor professionelen bestaat zoiets. En eigenlijk... Uh, moeten we niet verzoeken om te kijken wie dat maakt. Ardo is een producent, uh, Europees, de grootste producent... ...van diepvriesgroenten en fruit en kruiden, als ik me niet vergis. En die zit gevestigd hier bij mij in West-Vlaanderen. Ik heb vandaag Peter en Bavo over de vloer van Ardo... ...en die gaan mij uitleggen hoe een boer dat plukt... ...en dat dan mooi diepgevroren in onze diepvries belandt. Um, heel kort gezegd, ja, dat is wat dat jullie doen. De grootste producent... Hoeveel van die groenten produceren jullie zo op een jaar? Om even een beeld te geven.
1: Uh, in totaal volume, uh, als ik daar een, keer een beeld wil van hebben, uh, denk ik dat we ongeveer dicht bij het miljard uh, ton zitten. Een miljard ton ongeveer is dat. Hè? Dus uh, om dat in de schaal uit te drukken, in vrachtwagens of zoiets, is dat uh, een beetje moeilijk. Maar. Uh, <laughs> Dat zal ongeveer zoiets zijn, ja. Een, ja jullie produceren niet enkel
0: voor, voor de supermarkt, zoals ik net zei, maar ook voor de, de professionele consumenten, voor andere merken. Uh, dus het is niet allemaal Ardo als label die geproduceerd wordt bij jullie, Absoluut
1: toch? niet. U kunt ons uh, terugvinden in verschillende supermarkten. gaat niet zien dat dat uh, van Ardo geproduceerd is. Meestal is dat onder een eigen merk van de supermarkt zelf. Of bepaalde merken die in Europa uh, bekend zijn uh, als een A-brand... Zal ik maar zeggen. En uh, ja, veel namen kan ik daar niet, natuurlijk niet bij noemen, uh, over wie of wat dat is, natuurlijk. Ja, maar
2: hier in België vinden we wel wat het Ardo-merk in, in bepaalde supermarkten. Uh, maar denk ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat we eigenlijk vooral een merknaam zijn naar alles wat professionele gebruikers zijn. En ik spreek dan over de foodservice in het algemeen, de chef Kok, eh, die zoekt naar oplossingen. Uh, die, die vindt heel makkelijk ons merk, onze producten, bij alle, of zo goed als alle groothandels in, in België en Europa. Nou,
0: dus het Ardo-merk is niet enkel de producent, maar ook echt wel een merk voor
2: professionelen dan voornamelijk. Dat klopt, dat klopt helemaal. En een merk waarin we eigenlijk, laten we zeggen, groenten brengen, ook fruit en kruiden, maar dat we ook heel veel innovatie eh, brengen. En Bavo is, is eigenlijk een beetje de, de sleutelfactor, eh, als ik het zo mag zeggen, wat innovatie betrekt. Dus innovatie op het gebied van snacking, op het gebied van vegan, inpansgerechten. Eigenlijk allemaal om die prof, professionele chef te ontlasten eh, in zijn keuken.
0: Ja, waarvoor dat we aan innovatie toekomen, moeten we ergens beginnen ja. met een zaadje die geplant wordt. Uh, dat gebeurt op het veld niet door jullie, maar door een boer waar jullie mee samenwerken. En ik denk natuurlijk, ja, als je zoveel produceert, dan heb je heel veel boeren beschikbaar. Maar is dat allemaal hier bij ons dat was vlaanderen Nee toch?
1: Um, je moet dat eigenlijk zo zien, dat uh, van in het zuiden van Nederland tot aan het noorden van Parijs, dat je een band trekt door België, dat er daar uh, heel veel land uh, waar de nu uh, verbouwd worden eigenlijk door uh, boeren. En binnen Nardo zijn er een meer dan 80 agronomisten die samenwerken met die mensen die ja, boeren uh, uh, opleiden, die begeleiden uh, om, om bepaalde variëteiten uh, te groeien. Wat is een agronomist? Een agronomist is iemand die uh, alle kunde heeft en alle kennis heeft van uh, bepaalde variëteiten van groenten en de boeren mee begeleidt in bepaalde trajecten die wij opleggen met een heel... Specifiek programma binnen Ardo waaraan die mensen in werken, dan noemt het Mimosa-programma, uh, naar uh, sustainability en zo verder. Is dat uh, dat er gewerkt wordt naar minder pesticidengebruik, naar minder uh, meststoffengebruik, minder watergebruik. Uh, en per veld wordt er dan een, een opvolging gedaan naar uh, de soort groente die groeit op het veld, zal ik maar zeggen.
0: Dus jullie hebben eigenlijk echt strikte regels voor waar dat een, een, een leverancier aan moet voldoen qua groenten. Die kan niet zomaar zeggen, ik heb hier uh, twee velden vol kolen, nemen jullie maar af.
1: Uh, absoluut niet, dat we de, dus vanaf het zaadje uh, die in de grond gaat, wordt beheerd door Ardo, uh, bepaalde variëteiten die gekozen worden om in de grond uh, te plaatsen. Is één. Uh, Dan ook de nood van de klant. Afhankelijk dus van.
0: Even, even terug. Over, ik ga hier een pauze zetten. Uh, die die, die variëteiten. Wordt dat speciaal gekozen voor, voor smaak en textuur en uitzicht? Of, of hoe, hoe wordt er bepaald welk soort bloemkool of welk soort spinazie of noem maar op dat er, dat er um, werkt voor jullie?
1: Uh, een extreme specialist ben ik er niet in. Ik weet er wel iets van natuurlijk. Uh, maar wij selecteren voor diepvries. Uh, zijn dat andere variëteiten die geplaatst worden dan bijvoorbeeld voor vers, omdat ze andere eigenschappen bevatten qua vochtgehalte in een groent of zoiets. En dan gaan we gaan specifiek gaan selecteren wat dan de beste variëteiten zijn voor diepvries. Wordt dat ook nog een keer getest en zo verder. Um, maar als gevolg dat wij in diepvries uh, een, een vrij goede kwaliteit van, van producten bekomen. Dat is eigenlijk het doel van... De hele ketting en het start bij de granoum natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Okay. Dus dan, dan wordt er gekweekt. Dat volgen jullie mee op met de boer die alle dagen op het veld staat, bij manier van spreken. Dan groeit dat, de zomer komt eraan. En dan is het alle hens aan dek om die dingen van het veld te krijgen. Wat, uh, van Nederland tot aan Parijs bijna. Uh, het
1: zit zo, bepaalde groenten ja, groeien in een bepaalde periode. Dus wortelgroenten groeien vooral vanaf oktober, november. Uh, bloemkool, boontjes, erten. Het begint altijd begin van het jaar, mei, juni, ongeveer met spinazie. Tegenwoordig is dat al wat vroeger dat uh, spinazie uh, komt door uh, klimaatverandering. Uh, dus iedere groente wordt geplant zodanig dat de fabriek ook kan volgen, om, om de productie
2: uh, binnen te nemen. Maar misschien iets belangrijks, als ik dat mag toevoegen, je spreekt van Zuid-Nederland tot Parijs. Uh, in die regio hebben we in totaal zes fabrieken en al die fabrieken die staan ingeplant in een bepaalde teeltregio. Dus het is niet zo dat groenten van Parijs tot in Nederland moeten gebracht worden of groenten van Nederland tot in de fabriek in Frankrijk. Dus die fabriek die staat ingeplant in een teeltregio en in principe gaan we ervan uit dat er eigenlijk maximum anderhalf uur nodig is om die groenten van het veld tot bij de fabriek te brengen. En dat zorgt ervoor dat je heel vers heel kort na het oogstmoment die groenten kunt invriezen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een optimale kwaliteit uh, bereikt na het invriezen van uw groente.
0: ja, je groenten. Ja, je bent me eigenlijk een beetje voor. Dat was mijn volgende vraag. Sorry. Uh, <laughs> maar dat is, dat is een heel mooi punt dat je hier aanhaalt. Want ja, er wordt altijd gezegd dat ja, de beste groentjes die krijg je als ze vers van het veld zijn. Maar in de winkels bij ons, ik kan me moeilijk voorstellen dat heel veel van de zaken die daar liggen eigenlijk vers, vers tussen aanhalingstekens van het veld komen. Dus jullie
2: slagen er wel in om dat altijd heel snel verwerkt te krijgen dan? Ja, dat klopt. Het is zo dat als je kijkt naar verse groenten, of onbewerkte groenten, uh, laten we zeggen, die worden geoogst en die gaan ook een aantal stappen doorlopen voor die in de winkel komen. Uh, een keer dat die dan, laten we zeggen, verkocht zijn aan de consument of de eindgebruiker, dan blijven die vaak ook nog een aantal dagen in de koelkast liggen. En gemiddeld gesproken gaan we ervan uit dat een verse of onbewerkte groente geconsumeerd wordt tussen de drie en de zeven dagen na oogst. In het ideale geval is dat zo. En dan zie je dat er eigenlijk al heel wat vitamines uit de groente verloren gaan. Gewoon door het bewaarproces. Uh, bij ons is het zo dat, uh, dat wij eigenlijk altijd binnen de 24 uur, of bijna altijd binnen de 24 uur, gaan invriezen. Dat is zeker zo voor zomergroenten, waar heel veel groene groenten, waar heel veel vitamines uh, in aanwezig zijn. Uh, en dat we eigenlijk voor groenten zoals spinazie, erftjes, eigenlijk ervan uitgaan dat die binnen de 2 tot maximum 4 uur na oogst ingevroren zijn. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk, eigenlijk 80% van je vitamines in je groenten gaat fixeren, bewaren, en dat die eens in die diefvries zitten eigenlijk ook niet meer verloren gaan.
0: Dat is eigenlijk wel straf, vier uur. Dat betekent dat die boer die het verst zit van die fabriek... meteen de tijdsdruk voelt om dat geplukt te krijgen tot bij jullie te krijgen. En dan is er bij jullie een druk om dat ook nog eens verwerkt te krijgen.
2: Klopt, klopt. Het is daarom dat die agronomen waar Pavo het al even over had... die, die zorgen inderdaad voor uh, het hele traject, het voortraject met de boer. Keuze van land, waar gaan we wat zetten, welke zaden gaan we gebruiken, welke variëteiten gaan we gebruiken. Maar die zorgen er ook voor dat er eigenlijk een hele uh, goede flow is... Uh, van oogst tot in de fabriek. Dus die gaan eigenlijk bepalen van wanneer welk veld geoogst wordt. En die weten precies van de capaciteit van de fabriek. Ik zeg maar iets, we kunnen 20 ton spinazie verwerken per uur. Wel, die zorgen ervoor zorgen dat er 20 ton spinazie per uur in de fabriek aankomt. Zodat je eigenlijk een mooie, continue productie hebt, en dat je eigenlijk ook geen spinazie hebt die drie uur hoeft, staat te wachten op de koer voor die kan eigenlijk uh, verwerkt worden.
0: Ja, dus um, hoe weet je eigenlijk dat die, dat die uh, vitaminen en mineralen zo bewaard
2: blijven? Dat is een studie die gebeurd is door, in samenwerking met de Universiteit van Gent. We hebben dat gedaan voor spinazie, we hebben dat gedaan voor boontjes. En op die manier hebben we eigenlijk heel wat informatie erover, over het fixeren van... Uh, van eigenlijk de vitamines in een diepgevroren groente. Wij zeggen eigenlijk vriesverse groente, omdat die zo kort na het oogsten ingevroren wordt. Dus die vitamines worden gefixeerd door eigenlijk dat blancheerproces die eigenlijk gebeurt voor het uh, invriezen van de groente.
0: Ja, om even een beeld te scheppen, ja, we hebben nu al spinazie en boontjes, en ik heb het ook al over bloemkogen gehad. Maar hoeveel soorten groenten
2: worden er zo gekweekt en verwerkt? Uh, Ardo heeft in het totaal een 65-tal soorten groenten die wij op vandaag uh, telen en verwerken. Ja, uh, en maar met die 65 soorten kunnen we dus natuurlijk heel veel uh, diverse producten maken door andere snitten, door mengelingen te maken en dergelijke weer. Maar dat gaat nu puur over gronden, maar jullie doen ook nog fruit. Ja. En dan doe je ook nog kruiden. Ja. Uh, we hebben in totaal uh, drie fabrieken die uh, kruiden produceren. Eentje in Zuid-Frankrijk, in de Dromen, dus eigenlijk net boven de Provence, omdat dat dan de ideale regio is om die zuiderse kruiden te telen. En dat is ook weer hetzelfde verhaal als dat straks. Hè. Die fabriek die staat ingeplant binnen in een groeizone, een teeltregio, zodat die kruiden heel vers uh, kunnen ingevroren worden. In Bretagne hebben we nog een, een kruidenfabriek en dan ook in de in, in UK staat er een kruidenfabriek, en dan daarnaast uh, zijn we eigenlijk ook een, een producent uh, wel, weliswaar een beperkt aantal soorten fruit uh, en voor de rest verkopen we ook heel veel fruit die wij dan eigenlijk gaan aankopen bij uh, telers uh, in diverse landen die daarin gespecialiseerd zijn.
0: Ja, dus uh, heel, heel veel verschillende mogelijkheden die, die bestaan maar ik denk dan zo'n fabriek, dat is niet gewoon het, uh, het komt toe, het wordt gewassen Afhankelijk van de noden van, de, van, van het product ga je versnijden, verhakselen, eh, noem maar op, en dan in een
2: diepvries leggen, toch? Nee, want het is zo dat eigenlijk, wat is er primair voor ons superbelangrijk, en dan komen we terug bij die agronoom, eigenlijk het werk op het veld. Wij kunnen slechte kwaliteit groenten die bij ons aankomen, die kunnen wij niet beter maken. Dus primair van belang is dat we een optimale kwaliteit binnenkrijgen in de fabriek. En daar zijn die agronomen samen met de landbouwers cruciaal in. Dus die samenwerking die is superbelangrijk om eerste kwaliteit groenten binnen te krijgen. En dan is eigenlijk het, het, het grote traject in de fabriek is eigenlijk het eerste proper maken van die groenten. Afhankelijk van groente tot groente uh, zal dat een langer of korter traject zijn. Maar het proper maken van die groente, dat gaat van wassen tot steeltjes eraf uh, halen, tot uh, de kern uh, bijvoorbeeld van een, van een bepaalde kolen de kern eruit gaan, uh, gaan boren. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen meer in zitten. Er kan al een keer een steentje, een takje meekomen van, van op het veld. rups. Een uh, kan, uh, kan ook. Het kan ook een, een blikje zijn dat door een... Uh, sympathieke wandelaar of fietser in het veld gegooid is. Dus ervoor zorgen dat onze groenten proper zijn, dat er geen vreemde voorwerpen in zijn. Dat is superbelangrijk. En daarna volgt dan in principe een, een snijproces. Tenzij dat voor een ertje gaan we uiteraard niet gaan snijden, maar dus afhankelijk van groente tot groente. Maar ertjes moeten wel gedopt worden. Die worden eigenlijk op het veld gedopt. Die worden op het veld gedopt. Ja. Ja. Dus die worden op het veld gedopt. Dus uh, dat is misschien ook nog iets allee, interessants om, om mee te geven. We hebben twee type, uh, soorten groenten. We hebben groenten die, laten we zeggen, we noemen dat arbeidsextensieve oogsten. Dat, daar worden met grote machines, en dat zijn wel de dingen die we vaak ook langs de weg zien, hele grote oogstmachines waar loonwerkers eigenlijk van veld naar veld rijden om spinazie, ertjes, boontjes, dergelijke groenten te gaan uh, loonwerkers oogsten. Loonwerkers, voor
0: mensen die niet weten wat dat is, dat zijn eigenlijk een soort boeren die geen eigen boerderij hebben. Uh, die gaan mee gaan werken als freelancer bijna, uh, in verschillende
2: periodes van het jaar, ja. voor andere... Uh, boerderijen. Het is nog iets meer dan dat. Het zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk bedrijven die eigenlijk uh, investeren in machines. Uh, omdat zij vrij dure machines zijn. Zo'n machine kost makkelijk 500.000 euro. Uh, als je als boer die ook erten op het veld staan heeft, je hebt dat misschien één of twee weken op een jaar nodig, dat is een onmogelijke investering. Vandaar dat er bedrijven zijn die investeren in die machines en die dan eigenlijk de boeren en de regio gaan helpen met het oogsten. Uh, daar komt het op neer. Uh, en dan heb je eigenlijk arbeidsintensieve teelten. En dan denk ik aan uh, bloemkool, aan spruitkool, aan uh, prei bijvoorbeeld ook, waar er heel veel handwerk uh, aan te pas komt. En daar gaat de boer echt zelf met een grote groep mensen het veld op om handmatig dingen te gaan oogsten en, en uh, te snijden. Voor jullie verwerking dan, hoeveel verschil maakt dat eens dat het toekomt aan de
0: fabriek? Niet echt, want al het, werk, het zware werk gebeurt dan eigenlijk op het veld.
2: Het zware... Zoals het, het, het doppen, het, het, het trekken van Prey, noem maar op. Maar bijvoorbeeld, Inderdaad, inderdaad. Het, uh, ook daar is er ook, laten we zeggen, hoe langer hoe meer uh, mechanisch uh, dat er uh, gebeurt. Ertjes uh, bijvoorbeeld, ja, die, die machine, die rijden meestal met twee of drie naast elkaar, die rijden op, over dat veld, die ertjes worden geoost en de machine worden ze eigenlijk automatisch uh, gedopt. En bij ons komen eigenlijk containers toe met gedopte ertjes. Uh, en dan in de, in de fabriek is het eigenlijk vooral de systeem, de lijn, die ervoor zorgt dat overbleven blaadjes, peulen, steentjes, noem maar op, dat die eigenlijk verwijderd worden in het gele proces. Ertjes die gekneusd worden door zo'n machine of door het, uh, door het
0: oogstproces, die worden dan ook waarschijnlijk eruit geflekkerd door een of andere machine.
2: Dat klopt, dat klopt. Dus voor ertjes bijvoorbeeld, die zullen makkelijk twee of drie... Uh, verschillende optische scanners uh, passeren, die eigenlijk op kleur, op vorm, eigenlijk de fouten uh, er kunnen uithalen.
0: Ik, ik sta me daar nu eigenlijk voor als er staat een trechter waar alle artjes in dumpt worden bij manier van spreken, dat komt op een soort transportband terecht en dan uh, wordt dat er met behulp van bijvoorbeeld
2: lucht zo echt letterlijk uitgecatapulteerd. Is dat zo dat men dat kan ja. voorstellen? Je kunt u dat zo voorstellen. Uh, de trechter ziet niet direct voor mij uh, als ja, ik, ik bedoel, naar de lijn kijk, maar, maar het is wel uh, ja.
0: een een, een ja. beetje. Een, uh... Nee, maar dat
2: klopt. Uiteindelijk hoe een aertje, hoe komt dat toe bij ons? In grote witte containers. Die containers die worden rechtstreeks op de productieband uh, uh, gelegd, een uh, beetje met een beetje. Daar worden ze eigenlijk tot een hele dunne laag uh, uh, verdeeld. Uh, gaan, worden ze worden eerst geventileerd om die blaadjes, die lichter zijn, die kunnen door, door wind weggewaaid worden. En dan komen ze eigenlijk in een hele kleine hoeveelheden op een dunne band terecht. Die gaat de fabriek binnen. Uh, er wordt eerst een wasproces, die eigenlijk ongelijkst... Het is een ontsteningsproces waar zware voorwerpen zoals steentjes naar, de, naar, naar beneden zakken. Ze komen in een wastunnel, ze gaan via verschillende buizen en uh, transportbanden komen ze in een eerste optische scanner, worden nog een keer gewassen, tweede optische scanner. En dan worden ze eigenlijk via grote buizen en water getransporteerd naar de blancheur. En de blancheur is eigenlijk de sleutel van, van wat wij doen uh, om die uh, ertjes of die groenten eigenlijk, uh, klaar te maken om ingevroren te worden. Dat is eigenlijk een, een kort verhittingsproces. Waar we kleur, textuur en voedingswaarde van die groenten gaan fixeren.
0: Dat is eigenlijk letterlijk blancheren, zoals dat wij hier zoals thuis in de keuken, de keuken doen. zouden ja. doen.
2: Maar dan helemaal op grote weg. schaal? Op grote schaal. Uh, en na dat blancheren worden ze ook onmiddellijk gekoeld, zoals wij in de keuken zouden doen in ijswater. Koelen. Na het koelen worden ze afgedroogd en dan IQF ingevroren. Uh, wat ingevroren? IQF, dat wil zeggen individually quick frozen. Dus dat is een heel snel proces. Die gaan in een soort... we noemen dat een tunnel. Dat is eigenlijk een hele grote... Eigenlijk is het visueel ook wel een tunnel, hè, Bavo? Ja, dat is eigenlijk een, een, een lange band die
1: onder min 22, min 30... Zat, ja, daar tot is, min 35, ja, tot min
2: 35. Tot min 35. En wat eigenlijk die groenten eigenlijk constant dansen, door een, een trilling en een, en een luchtcirculatie. En waardoor ze eigenlijk elk ertje wordt apart ingevroren. En dat maakt het zo leuk voor die, voor die klant. Of het nu een consument is of een chef, die neemt uit de zak, uit de doos wat hij nodig heeft... En de rest blijft gewoon in de diepvries voor een later moment.
0: Ja, want dus als je zo gaat vriezen, dan heb je ook niet het risico dat je een klomp uithaalt die vast aan elkaar gevrozen is. Enerzijds, anderzijds, dat je die dan ook kapot trekt omdat ze zo aan elkaar hangen.
2: Klopt, klopt. Dus alles is mooi individueel ingevroren. En, en waarom willen we dat heel snel doen, dat uh, quick, waarom is dat zo belangrijk? Uh, hoe sneller je invriest, hoe kleiner de kristalvorming is in je product, hoe minder structuurschade wat je uh, hebt in je product.
0: Want dat betekent dus, als je traag invriest, dan vormen ijskristallen scheuren die de cel want, en verlies je ook een stuk textuur van je, van je product. Dat um, is exact Maar dat het gebeurt het toch niet met elke groente? Want sommige groenten verliezen toch sowieso hun structuur als je gaat
2: vriezen. Sowieso heb je altijd wat structuurschade. Hè? Ik denk dat, allee, dat we kunnen zeggen dat het invriezen van groenten is de meest natuurlijke manier om die groenten... Voor een langere tijd te kunnen uh, bewaren. Dat is ook een hele goede manier om die vitamines zo goed mogelijk te gaan bewaren in je groente voor een langere periode. Maar je hebt altijd een klein beetje structuurschade. Door dat snel invriezen is dat minder dan mocht je dat gewoon thuis in een diepvries steken, waar het misschien 24 uur duurt, eer ze volledig uh, ingevroren zijn. Maar je hebt wat structuurschade. Um, en dat hangt af van groente tot groente. Bij de ene groente merk je dat net iets meer dan bij de andere groente. Maar het is ook zo dat we daar ook niet stilstaan. En dat we daar ook op zoek zijn naar nog nieuwere technieken, andere manieren van invriezen. Dat we op zoek zijn ook naar andere manieren van onze groente voorbereiden. Waar we het blancheren, klassieke water, gaan vervangen door andere zaken. Om eigenlijk op die manier... Ja, laten we zeggen, eigenlijk is het onze betrachting, Bavo. Ik denk dat we zeggen, om eigenlijk ervoor te zorgen dat we eigenlijk een product afleveren bij de klant of dat dan nu een consument is of een professionele klant, waarin het na het bereiden, dat je eigenlijk niet meer het gevoel hebt van ik spreek hier over diepvriezen. En dat kan over het visuele gaan, maar dat gaat uiteraard ook over textuur en smaak. Ja, en dat is dan waar de innovatie die jij doet,
0: eh, ter sprake komt in het proces, want ja, het gaat hier over verschillende manieren van vriezen. Nu is dat zo'n tunnel aan, aan, aan min 35. Hoe was dat vroeger? Vroeger was dat in het begin van Ardo bij manier van spreken. Was dat
1: wel gewoon een diepvries? Dat was dan uh, heel het begin. Uh, als ik vanuit de verhalen van vroeger mag horen, is dat uh, statisch ingevroren op platen, zoals dat je in een keuken zou doen en je zou dat gewoon op een zetten. Maar statisch vriezen zorgt er natuurlijk voor dat je de grote kristallen krijgt, waarbij dat je ja, veel schade aan het product hebt, textuur is, is wat minder verder. Waarvoor dat diepvries in het verleden, denk ik, toch een ietske of gekend stond van een ietsje minder kwaliteit, is dat nu in de toekomst, is er al heel veel evolutie in, waarbij dat er nieuwe technieken gebruikt worden in de plaats van, ik zeg maar, iets water blancheren, je naar stoom blancheren gaat. Wat aan dat zich, er... als je kijkt naar onze, onze geschiedenis, eigenlijk is diepvries nog niet zo oud, hè? Laat ons stellen uh, dat diepvries uh, na de oorlog meer bekend geworden is, ja. zeker in de jaren 50 zo ja. uh, vanuit Amerika. Uh, waarbij dat er een hele periode geweest is waarin er in Amerika veel ready meals gemaakt werden en zo verder. Uh, ook Engeland is daar heel uh, sterk in geweest in, uh, in het verleden. En zo is die markt gegroeid. Um, en diepvries op zich is een, voor mij een heel goede techniek om, om producten te blijven waar en minder. Afval te creëren, eh, zou ik maar zeggen.
0: Maar dat is dan eigenlijk wel straf dat er zoveel verandert op, eigenlijk, wat is dat, een goede 70 jaar?
1: Uh, net zoals andere technologie, zoals uh, uh, internet, ontstaan is, is diepvries ook uh, in evolutie, uh, denk ik. Dus uh, dat is een zeer goede uh, ja, trend in feite. En
0: dus dus ja, dan komt er een, een, een nieuw soort manier van vriezen uit, en dan ben jij er als de kippen bij om te gaan kijken hoe dat kan werken voor jullie.
1: Nou, laat ons zeggen dat uh, de eerste generatie uh, bazen binnen Ardo dat dat twee families waren uh, wacht, twee families, één familie was twee broers die uh, aan de ene kant uh, Ardo hadden en dan aan de andere kant uh, Duzardin en die jaren uh, 70 het al het bij opgestart en uh, uh, ondertussen van sinds 2015 uh, één bedrijf geworden zijn tot het uh, Ardo wat het nu is uh, door de door de samensmelting van de twee bedrijven. De ene was meer gespecialiseerd in private label en diepvrieskruiden de andere meer in foodservice. Dat was een, een unieke combinatie en de families zijn terug samenkomen en in feite wel een heel goede match wat het Ardo nu is, zal ik maar zeggen.
0: Ja. En dus, innovatie, dat betekent, jij gaat aan de slag met wat dat er binnenkomt, je kijkt wat dat er beter kan uh, en hoe dat, dat proces anders kan? Of hoe moet ik dat eigenlijk voorstellen?
1: Laat ons zeggen dat er een in innovatie... Uh, dat ben ik echt totaal niet alleen. Er zit daar een heel team achter natuurlijk. Er zit daar een, een technisch... Je zit wel nu
0: hier als spokesperson voor iedereen, hè? Ja, uiteraard, uiteraard. Er
1: zit daar een, een, een eerder technisch team achter. Uh, zeer technische mensen, daar hebben we nog een collega voor, uh, in Ardoi ook, die uh, de technische kant van de zaak behandelt. Nieuwe technologie, nieuwe machines, uh, nieuwe snijwijzes, al dat soort zaken. Uh, de andere kant ervan is gaan kijken naar een gedeelte variëteit. Kunnen we variëteiten verbeteren? Is dit. En wat dan mijn taak vooral is, is combinaties maken naar de, het bepaalde land toe. Uh, van, ik zeg maar iets, een bloemkool met een kaassaus moet in Amerika zo smaken. En uh, Duitsland is, moet dat de, op die manier smaken. Enzovoort. Dus er zit daar, wij gaan vooral. Combinaties gaan maken naar smaak toe. We gaan ook het product uh, op bepaalde manieren verbeteren. En wij zijn als COX meer een raadgever uh, voor de, techno de technologische kant uh, en die mensen die daarin werken. Om, om te zeggen: Van uh, wij zouden een product zo willen hebben op het einde. En uh, proberen daaraan uit te komen en een, een betere kwaliteit te, te geven dan dat het ja. vroeger was.
0: Wat hij hier nu zegt is wel iets, iets zeer interessants. Uh, Bronco met kaassoos, verschillende smaken in verschillende landen. Dus Ardo doet ook semi-afgewerkt producten dan? Uh,
1: wij doen uiteraard uh, veel meer dan, dan enkel groentjes uh, in, in water koken, zal het maar zijn en invriezen. Uh, Peter vertelde al over fruit en kruiden, is één zaak. Daarnaast, uh, goed om te weten dat wij ook in het uh, zuiden van Europa verschillende fabrieken hebben. In totaal bevat de hele Ardo groep een twintigtal fabrieken waarvan iedere fabriek zijn eigen specialisatie zit. Uh, ik zeg maar iets, in Nederland is er een specialisatie op bladgroenten en kool. Um, Tuurlijk. In het noorden nee, van Frankrijk. Nederland
0: met hun, uh, met hun stampotten. Ja, voilà. voilà <laughs>
1: boerenkool, spinazie, um, andevi, al die speciale uh, soorten die daar een beetje uh, meer gekend zijn. In Noorden van Frankrijk hebben we bijvoorbeeld een, een fabriek die gespecialiseerd is op het frituren van uh, producten. Wat al eerst gestart is met ajuinfrituren, maar nu evolueert Verrassend het Verrassend is... genoeg niet met aardappelen? Verrassend genoeg niet met aardappelen. We zijn, mag ik toch zeggen, toch een, een groter producent van groentenfrietjes en ook de... Ja, de, zoete aardappelfrieten ook de zoete aardappelfrieten, groentenfrietjes, rode biet, pastinaak, wortelfrietjes <laughs> maar uh... ik,
0: vind, ik vind het wel grappig, want als je denkt, uh, een fabriek gespecialiseerd op frituren ja, het eerste dat je in mijn hoofd zit is een frit
1: een frietje van groenten Allee, ja, bedoel, ja, ja, ja. Ja,
0: maar niet, niet van groenten, gewoon puur een, het eerste waar ik dan aan denk, er zitten hier veel patatten in de grond hoe, hoe komt dat dat niet met, met
1: aardappelen begonnen is? Um, het zit zo, wij hadden uh, vroeger het idee om, om groentenfrietjes te produceren. Dat is uiteraard op een kleinere schaal dan aardappelen en wij willen ook niet concurreren met de grote aardappelproducenten hier in België, in Europa.
0: En die eigenlijk ook bijna om jullie hoek zitten, uh, als ik me niet vrees.
1: Ja, inderdaad. Wij willen ons vooral specialiseren op groenten, uh, wat dat we nu ook doen. Um, en we willen totaal de concurrentie niet aangaan met aardappelen. Wat ook niet relevant is qua volume en capaciteit die wij zouden doen, we zouden ook niet concurrentieel zijn in die markt. Dat um, is één zaak. Goed om te weten wat wij nog doen in het zuiden van Europa is groenten grillen, waarbij dat je nog een betere kwaliteit van groenten krijgt. Um, en ook in het zuiden van Europa groeien we de meer mediterraanse groenten, courgettes, aubergines, paprika's, uh, ook zoete aardappelen zitten daar en zo verder. Dus uh, er is heel wat gaande. Dan in Oostenrijk hebben we een specialisatie waar we bij snacking doen. Uh, Groenteburgers, uh, groentekroketjes. Maar we focussen alles op basis van groen. Niet, uh, en af en toe gaan we natuurlijk een keer als smaakmaker een van onze kruidenresten, Een basilicum of een peterselie of een keer bieslook in een uh, product gaan verwerken. Uh, dat doen we wel. Nou, bijvoorbeeld,
0: ik, ik weet dat, dat jullie een soort uh, spaghettimix maken met uh, de, de basisgrunten voor spaghetti spaghettisaus. Ja, dan is het gemakkelijk natuurlijk om die kruiden die jullie ook al hebben, daarin te, te gooien om je saus op smaak te brengen.
1: Dat lijkt gemakkelijker dan dat is wanneer je met ik zeg maar iets, een blokje van een groente zet die gesneden is op een bepaalde snit dat, dat iets groter is dan de kruiden. En je wilt die diepvries mengen, op grote schaal. Uh, is dat niet zo evident om... Ik zeg gelijk, maar iets, uh, gelijk te verdelen. Ja, om homogene massa te creëren met iets dat groter sneden is ten opzichte iets, uh, van iets dat kleiner is sneden is als een kruid. Dus uh, zomaar mengen is niet zo evident. Dat uh, gebruiken we ook wel. Maar het
0: houdt wel steek omdat dat het van hetzelfde bedrijf afkomstig is om daar dingen mee te doen. Dat klopt. Dat, dat maakt klopt. het misschien iets makkelijker dan dat je... Uh, galangal moet gaan beginnen zoeken voor een, uh, een Aziatisch uh, geïnspireerde mix.
1: Uh, we hebben een Aziatisch geïnspireerde mix in onze kruiden uh, gamma. Onze thaise mix er, uh, hebben we onlangs galangal aan toegevoegd. We gaan dat dan op een speciale manier ook in een soort poedervorm gaan invriezen. Het is eigenlijk gemalen, is zeer grof gemalen. gaan we dat in een kruidenmix verwerken, maar dat kunnen we dan iets moeilijker op een groot stuk groente uh, uh, bereiden. Of, of toevoegen aan een grote groente, omdat dat diepvries gezien valt dat eraf. Je kunt dat in een saus gaan verwerken, ommantelen, dus een stukje groente ommantelen met de saus, uh, met een bepaald stikstofproces die we dan gebruiken. Uh, maar dat is iets ook dat we doen, maar... Ja. Eigenlijk, eigenlijk
0: dus, eigenlijk, ja, die innovatie, dat begint al met um, machines die snijden. Want als je je... je Bladgroenten bijvoorbeeld met een botmes snijdt, je bladgroenten gaan daarvan kapot. Um, een mes of een machine die een hele dag werkt, dat lijkt mij ook dat dat niet uit zichzelf scherp blijft. Dus dat, dan kun je daar al beginnen zoeken. Dan inderdaad, wat jij nu aanbrengt, dan echt gaan zoeken van oké, okay, hoe krijgen we die dingen hier samen. Want die verschillende technieken ja, die zijn niet zomaar te matchen. Um, betekent dat dat jij dan, als het ware, vanuit... Alle fabrieken een, een product vraagt en dan in een laboratorium
1: zitten kijken: van oké, okay, hoe krijgen we dat hier iets mooi uit? uit uh, op die manier ongeveer verteld. Klopt dat ongeveer hoe dat we gaan kijken? We gaan kijken als er een klant uh, aan ons vraag stelt: wij willen een bepaalde groente gemengd met uh, die smaak of uh, die soort saus. Dan gaan wij op een halve labo keuken, uh, halve het is iets tussen een, labo een laboratorium en een keuken. Eigenlijk. Gaan we gaan kijken om die mixen te gaan maken? Uh, kijken om onze beste producten uit te. Uh, wat kunnen we daarin steken? En uh, zo hebben we dat product eigenlijk gaan creëren. Eigenlijk is dat niet zoveel meer dan dat. Ja,
0: nu, het, het proces van blancheren en bevriezen. heel eenvoudig om te begrijpen. heel duidelijk wat dat er daar dan uitkomt. Of dat dat nu is voor aardjes of dat dat nu is voor blaadjes spinazie. Ik kan me er iets bij voorstellen. Aan de andere kant, sausen, dat is dat weer niet zo eenvoudig, denk ik, om hetgeen dat je doet in een kookpot, uh, in je labo, te gaan vertalen naar een
1: productie van 20.000 ton. Dat is uh, absoluut niet evident om, ik zeg maar iets, de bloemkool met kaassaus uh, te gaan uh, namaken op een grotere schaal. Uh, hoe doen wij dat? Is dat stap voor stap via... Ja, een soort uh, proefproducties dat we gaan doen op uh, lijnen die we, die we voorhanden hebben. En ook mensen die in ons uh, ontwikkelingsteam werken, die gespecialiseerd zijn in de saus maken, in combinaties van smaken voor een bepaald land te maken. Uh, gaan we die bloemkool gaan ommantelen uh, met de saus op een optimale manier. En gaan we dat meerdere keren testen, alvorens op kleine schaal, alvorens naar een semi grote productie te gaan en dan over te gaan naar een effectieve grote productie die eigenlijk altijd hetzelfde moet zijn per zakje. Eigenlijk, je als je, als je
0: zegt productielijnen die voorhanden zijn, ik sta mij dan voor dat dat zo wat op het einde van de oogst is. Als zo de laatste dingen minder en minder beginnen binnenkomen, dan is er capaciteit vrij in die productiehal, in die fabriek, om ja, eventueel iets anders te testen, me dat, is, is dat een goede voorstelling of hoe werkt dat dan eigenlijk juist als je dat zegt?
1: Dat klopt, dus per seizoen gaat uh, de aandacht meestal naar de groenten die van het veld moet komen, een zaak.
0: Nee, want bijvoorbeeld, uh, ja, je, je kan, ik kan me heel moeilijk voorstellen als je zegt, van, ja, bloemkool zit in, Pakweg hier uh, hier in West-Vlaanderen, dat je dan in, in, in mei naar uh, Nederland gaat rijden om, uh, om daar te gaan testen.
1: Uh, dat is uh, absoluut niet het probleem, maar een keer dat de bloemkool ingevroren is, bijvoorbeeld een, een geblancheerde bloemkoolroosje, kunnen wij gelijk naar welke fabriek sturen in ons onze, in onze, uh, ja, netwerk van fabrieken die we hebben. Uh, dus natuurlijk... die, die saus wordt eigenlijk achteraf aan een bevroren bloemkool toegevoegd? Eerst uh, klopt, ja. Dus, dus okay. het is een, een bevroren bloemkool die in een uh, mengmachine gaat en daar wordt er saus op gesproeid en zo wordt dat bevroren, ingevroren en hij een bloemkoolroosje waar wat er saus aan kleeft en dan kun je jullie dat in een oven steken en een beetje kaas opstrooien en dan heb je een bloemkool in roomsaus of een bloemkool in kaasaus zo werd het eigenlijk ja
0: ja, dat is eigenlijk heel anders dan dat ik mij voorstelde. Het klassieke proces uh, is waar dat, dat quasi gelijk gebeurt. Ik dacht dat dat zo gebeurde en dat pas ingevroren werd.
1: Wat dat wij doen is vooral eerst een grote bulk gaan produceren, in een bepaalde snit of een bepaalde calibratie die de klant verwacht. De een wil grote bloemkoolroosjes, de ander wil dat met kleine bloemkoolroosjes. Dan kunnen wij gaan kiezen van wij hebben die type bloemkool nodig. Uh, met die type saus uh, gaan we dat in eerst uh, op kleine schaal gaan testen en dan gaan we dat vertalen naar uh, productie. En dan die, die, die verschillen tussen elk land, dat is dan het cultureel
0: verschil wat je dus makkelijker kan aanpassen qua smaken?
1: Um, ja, uh, wij kunnen ons aanpassen. Uh, alhoewel dat we proberen zoveel mogelijk een. een gelijkmatige productie te hebben en gelijkma gelijkmatige ingrediënten in, de, in productie te hebben. Hoe complexer je het maakt eh, qua kruiding en seasonings, hoe moeilijker dat die producties natuurlijk verlo uh, verlopen, hoe meer dat je moet reinigen, hoe meer dat je moet veranderen van, van receptuur. Dat is meestal niet de bedoeling, maar natuurlijk proberen we af te stemmen op een bepaald volume. Uh, als een klant bij ons komt, moet er een bepaald volume genereerd worden dat die fabriek rendabel is en dat die fabriek uh, kan ja, draaien. Ik kan, zo me, ik kan me
0: voorstellen dat pakweg de carrefours van deze wereld niet dezelfde bloemkool met wel als een, een de leize, om het zo te zeggen.
1: Dat is ook nog zoiets, ja. Dus iedere klant wil zijn specifieke receptuur. En uh, per land is dat nog een keer anders. In Duitsland willen ze dan meer nootmuskaat of, of iets anders zijn. In Nederland moet dat dan met, met nog een ander kruid erbij en zo verder. Dus dat is. Iedereen willen dan wel allemaal in een specifiek recept. En dat is dan ook jouw rol om, om te gaan
0: experimenteren dat die dingen eigenlijk op smaak zijn van de klant.
1: Dat klopt. Wij gaan natuurlijk gaan samenwerken met de klant. Er, gaan, uh, er worden eerst talen gemaakt als een, als een soort proef. Uh, uh, op een, op, op, ja, ik zeg maar iets op een vijftal kilo die we eerst uh, proberen te maken. Die gaan dan eerst naar de klant. Al dan niet uh, gaat er iemand van ons mee. Naar de klanten om die ja, innovaties te tonen. Soms is dat een concept dat wij met een idee afkomen, aan de klant. Als, uh, als je merkt
0: bijvoorbeeld uh, er zijn meer Google-searches naar uh, Mexicaanse saus, dan ga je alles uh, denken van hm, misschien moeten wij iets met Mexicaanse saus maken.
1: Dat klopt ook. Uh, we, zijn met een, een, we hebben een bepaald datateam uh, binnen Ardo die wel trends opvolgt. Zelf doe ik dat natuurlijk ook. Uh, af en toe reizen we wel een keer en, en kijken wat er in de markt is. We doen ook veel supermarktbezoeken en zo. Um, wat dan de trends zijn en wat dat er nieuw is uh, in vers, meestal in vers. Want diepvries-trends die komen meestal ietsje later. Meestal zie je de trends uh, vanuit het hoger cement in de restaurant uh, uh, komen. Dan zakt dat een beetje naar vers in supermarkten. En dan pas nadien komt de diepvries. Dus we kunnen trends opvolgen, maar wij moeten dan meestal wat later
2: implementeren, zou ik maar zeggen. Ja. Dat...
0: Gebeurt dat dat jullie eigenlijk voorlopen op dingen ook?
2: Uh, maar ja. Ik denk dat we, wat betreft, als ik kijk naar de delivery-sector, dat we daar echt wel de innovatieve partner zijn voor onze, voor onze klanten. Maar misschien een, een leuk voorbeeldje wat ik zelf vind, uh, zoiets dat echt binnengecijpeld is vanuit de gastronomie. En dat is, dat is al enkele jaren hoor. Uh, op een gegeven moment zagen we in de gastronomie Peter Seliwortel. Dat was zoiets dat echt veel gebruikt werd um, en we zagen dat gebeuren en op een gegeven moment wordt er ook een opdracht gegeven aan onze agronomen van, uh, kijk dan een keer naar kunnen we daar iets mee, is dat überhaupt mogelijk om die groenten te vinden in, in een hoeveelheid en in een, laten we zeggen in een vorm of in een grootte, dat de wortel groot genoeg is, dat we die kunnen produceren. Uh, en dan zien we dat we, daar, we zijn erin geslaagd. En dan zie je dat dat eigenlijk wel uh, op die manier dat je die groente, peter serie die eigenlijk heel bewerkelijk is, het zijn een vrij kleine wortel, schilwerk, snijwerk, dat je die op die manier eigenlijk beschikbaar maakt voor, voor onze klanten. En onze klanten, uh, dat, is, dat is laten we zeggen de, de horeca, maar dat is ook vooral die, die grootkeukkook die moet koken voor 100, 200, 500.000, 3000 mensen. Die, absoluut niet de mogelijkheid om te zeggen van ik ga hier beginnen een peterseliewortel uh, reinigen en snijden om, om een, om een puree of een soepje te maken en op die manier, het is eigenlijk een heel eenvoudige innovatie, maar dat is gewoon leuk om op die manier eigenlijk die groente ook beschikbaar te maken voor, voor onze klanten
1: ja. Klopt zeker, en dat is ook heel beperkt beschikbaar op, in een bepaalde periode die wortel, ja. dus als je dat wil met moet je dat al in het seizoen doen, en verder wij kunnen dat nu op iets grotere schaal ...invriezen, vriezen, waardoor het het jaar eigenlijk, uh, beschikbaar is. Dat is, ook een dat is. dat is ook wel
0: een groot voordeel van diepvries, natuurlijk. Je hoeft niet meer uh, buiten het seizoen slechte uh, variëteiten
2: te gebruiken.
1: Dat klopt, dat is wel een seizoens.
2: Of ze van ver, van, van ver laten overvliegen, bij manier van spreken. Als, als we spreken over boontjes uit Kenia en dergelijke meer, uh, suikersnaps uit Kenia. Ja. Niet alleen suikersnaps, gewoon pre boontjes komen ook ja. uit Kenia. Ja, tegenwoordig. Klopt, klopt. Dus eigenlijk, uh, het, het zorgt ervoor dat je eigenlijk, laten we zeggen, de seizoenen wat verlengt. Wij zijn geen voorstander om nu al onze klanten te gaan motiveren om buiten het seizoenen te werken. Dat hoeft absoluut niet. Maar het zorgt ervoor wel dat je het seizoen verlengt. Uh, waarin je met die groenten kunt koken sowieso, en dat je eigenlijk niet moet gaan uh, met werken die op een heel uh, onduurzame manier tot hier gekomen zijn met vliegtuigen en dergelijke meer. Basilicum ja. uit Zimbabwe zag ik ook voorbij komen ja, ja. niet zo lang geleden. Ja, ja, dat, 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 het klopt.
0: is ergens een beetje raar om dat te zien en dat, dat, dat kun je wel ergens opvangen uh, met, met diepvries, uh, omdat jullie... ...zo kort in, het, in het, uh, het topseizoen van die groenten eigenlijk kunnen werken.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk, allee, wat, wat wij doen als je kijkt... We hebben de groentekalender. Ik ga het voorbeeld terug van de ertjes. We hebben al veel over ertjes gesproken vandaag. Maar die, het, 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 het oogseizoen van de ertjes is ongeveer zes weken. We kunnen ons denk ik niet voorstellen dat we enkel in die zes weken... ...en dat is dan tussen half juni en eind juli... ...we kunnen ons niet voorstellen dat we enkel die zes weken van het jaar ertjes ter beschikking hebben. Dus wij gaan in die zes weken eigenlijk die ertjes oogsten, produceren, invriezen. En we gaan ze dan op het moment dat er nood is, verpakken. Uh, al dan niet gemengd met andere groenten. Uh, en op die manier zijn die inderdaad het hele jaar uh, beschikbaar. Maar zijn ze wel van lokale bodem, van lokale Europese en in het, grootste, in het meeste geval eigenlijk ook Belgische bodem. Hè. Ertjes. Uh, we hebben er ook wel wat in Spanje. We hebben er wat in, 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 in Engeland voor de lokale markt, ja, maar heel veel erwten zijn eigenlijk ook echt wel van, van Belgische boeren. Maar
0: Engelse erwtjes zijn toch nog iets anders dan de andere, niet?
2: Klopt, klopt. Dat zijn inderdaad net iets andere erwten. En de, de erwten die we produceren in Engeland zijn enkel voor de Engelse markt ook. Dat die, uh, klopt. Wat je ook ziet is dat er bepaalde landen een bepaald
1: origine in de supermarkt willen hebben. Frankrijk is daar een, een, voorloper een, zeer, een voorloper in die echt Franse origine erwtjes ja, wil klopt. in de markt. Dat moeten we gaan kijken. Uh, in onze fabrieken in Frankrijk kunnen we daar aardjes produceren, kunnen we daar aardjes groeien uh, die eff effectief van uh, Frankrijk komen. Ja. Dat ja. Is, uh,
0: is dat een voordeel volgens jullie, dat jullie dat zo doen en kunnen?
1: Om concurrentiële redenen zal dat wel een uh, voordeel zijn. Uh, het, het feit is, is dat naar de verre toekomst toe is dat sustainable om enkel voor één land uh, een bepaald origine te gaan produceren. Um, in mijn opinie misschien, omdat alles weer, meer lokaal moet gebeuren, maar wat wil je dan met de rest van de wereld, waar het er klimaatproblemen zijn, die mensen mogen dan bijvoorbeeld geen erken eten, of, allee, of, of, of er geen erken naar <laughs> gestuurd worden, is een beetje ja, bekrompen misschien. Maar goed.
0: O, om een of andere reden lijkt het mij toch logischer dat, ook al heb je energieconsumptie met diepvries, lijkt het mij qua ecologische footprint, logischer om diepvriesproducten ergens naartoe te sturen dan
2: altijd verse dingen te, te vliegen. Zie ik dat verkeerd? Well, ik denk dat de, 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 all, de basis van het, het invriezen van groenten, is eigenlijk, het basisvoordeel is dat je ze eigenlijk voor een hele lange periode kunt bewaren. Dus als je allee, kijkt, uh, mondiaal, uh, een, een groot issue is food waste. He, ongeveer 25 tot 30 procent van alle voedsel dat geproduceerd wordt, wordt gewoon weggegooid, omdat het niet meer eetbaar is, omdat het rot is, omdat het er niet meer uitziet zoals het er hoeft, uh, uh, moet uitzien. En wat zijn daar hele belangrijke uh, uh, volumes in? Dat zijn groenten, dat is fruit, dat zijn kruiden en dat is ook brood. Brood is ook iets dat heel vaak weggegooid wordt, omdat het niet meer, niet meer vers uh, genoeg is. Uh, dus ik denk dat dat al een, een, een heel interessante basis is, dat bij vriesvers, daar heb je eigenlijk geen, geen food waste. Uh, het blijft in de diepvries, het kan uh, twee jaar bewaard worden, 24 maanden, Haal uit wat je nodig hebt, gekookt het, eet het, klaar. Dus ik denk dat dat al een heel belangrijk voordeel is, uh, ten opzichte van, van vers wat betreft uh, food waste. Ik ben even ik de vraag kwijt. Dat, 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 uh,
0: dat er ecologisch meer verantwoord is om op die manier te werken. Ook al heb je een hogere energieconsumptie, Klopt. je zegt nu zelf al ja, food waste is... is, is een van de logische redenen waarom je voor diepvriesgroenten zou kiezen, tegenover verse groenten ja. uit Zimbabwe te laten ja. invliegen.
2: Dat klopt. Dat is inderdaad een van de, van de zaken. Er zijn natuurlijk nog zaken, hè, doordat we eigenlijk heel kort na het oosten uh, gaan invriezen, dat is ook een hele korte keten rond, rond die productiezone. Uh, en dan het transport, dat is uiteraard ook diepgevroren dat dat moet gebeuren. Maar als je zo'n kamion ziet, waar dat er 33 paletten op zijn, dat is uiteindelijk qua kilo product die er verpakt uh, uh, of, of vertransporteerd wordt, zeer interessant. En je transporteert ook enkel het eetbare deel van de groente. Als je kijkt naar verse bloemkool bijvoorbeeld, ja, ongeveer de helft daarvan, hebt de, de, de kern zit er nog in, de bladen zitten er nog rond, ongeveer de helft van het, hetgeen dat je transporteert, is eigenlijk om, om weg te gooien. Uh, en wat wij aan overschot hebben van groenten, dat gebruiken we nog een keer om groene energie te maken. Dus al die afval, snijresten, Pellen, noem maar op, die worden eigenlijk in onze verschillende fabrieken, we hebben al verschillende biomethanisatie-installaties, waar we eigenlijk van groenteafval, uh, stoom en groene energie maken.
0: Ja, dat is uh, eigenlijk wel... Is het bijna een verplichting voor het soort bedrijf wat dat
2: jullie zijn? Hè? Het is geen verplichting, maar het, is, het past allee, volledig in onze duurzaamheidsstrategie uh, die we hebben als, als Ardo. Uh, en ik denk dat dat ook een stukje innoveren is. Het, het is over innovatie gaan rond product rond en dergelijke meer, maar ik denk dat het verduurzamen van uw bedrijf dat dat ook een stukje innoveren is. Uh, en daar zijn we heel hard mee bezig. Dat willen we zeker ook uh, voorloper en een voorbeeld zijn voor, voor de sector en voor de samenleving in, in zijn heel. Ja,
0: want dat, dat, dat levert natuurlijk uh, een, een reductie op in jullie kosten uh, om, om energie aan te kopen. Aan de andere kant, een reductie in, uh, in kosten om dat afval te verwerken, als je niet hoeft uit te besteden, maar het zelf kan gebruiken. Ja, dat is natuurlijk ook
2: slim zaken doen? Het is uiteraard slim zaken doen, maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is echt ook wel een visie hebben er rond. Het is niet enkel slim zaken doen. En niet, en niet te vergeten, dat vraagt ook wel investeringen. En uiteraard, als er een investering gebeurt, dan moet er ook een return aan investment zijn, als ik het zo mag zeggen. En dat, is, dat is zeker belangrijk. Maar ik denk, de sleutel is dat er een heel sterke visie is van de familie Hasbeslag op het gebied van duurzaamheid. En, uh, en dat is het woord mimosa is al gevallen, maar dat is ook zo'n een, een prachtig project uh, waarin dat we eigenlijk, uh, en dat gaat dan wel over het eindproduct, maar dat is eigenlijk een niet zichtbare kwaliteitskenmerken, waarin we willen dat eigenlijk onze producten die we afleveren aan die eindklant, dat die zijn. En we hebben daar heel mooie programma's rond die ervoor zorgen dat dat elk jaar eigenlijk heel sterk groeit, dat percentage. En de, de nieuwste doelstelling is 80% van alles wat wij produceren. Bauer heeft dat straks gezegd over hoeveel volume dat gaat. Dat gaat over een 960 940. ton. Ja, zoiets, ja. Uh, Dus dat, dat is een, een gigantisch volume. Dat gaat over 70, bijna 70 groenten, dat gaat over kruiden, dat gaat over fruit. Dus, uh, al die agronomen, dat is eigenlijk ook een van de zaken waar zij dagelijks mee bezig zijn, ervoor zorgen dat we eigenlijk een minimum impact hebben op die natuur, uh, want zonder die natuur kunnen wij niet doen wat we vandaag doen.
1: Ja.
2: Die natuur, ja, dat is natuurlijk de basis uh, van wat jullie doen. Uh, je
0: merkt ook al, zeg je zelf, dat er dingen verschuiven. Um, hoeveel impact heeft dat op jullie, op jullie eigenlijk, die, die, die klimaatsverandering? Hey, want ik kan me voorstellen dat een groente die meer warmte en meer zon krijgt dan vroeger, dat die ook een andere smaak begint te krijgen.
1: We hebben nu uh, de laatste vijf jaar al gemerkt hoe moeilijk dat er sommige oogsten eigenlijk al verlopen. Uh, sommige tot, tot 30, 40 procent minder opbrengst van wat je ervan verwacht. Uh, maar doordat dat je is me... echt veel. Dat is echt veel, ja, ja. Dat gaat van boontjes tot, tot spinazie
2: die, die niet... Ja, die doorgroeid is die, ja. Het heeft invloed op, allez, op iedereen die betrokken is. Hè. Het heeft Wat? invloed op ons, maar ook op de boer. Dat is ook het heel het belangrijk. ding is
0: natuurlijk, vroeger zeiden we... we ah, ja, toen, vroeger dan, dan spreek ik over uh, de jaren negentig. Dan zat ik nog in de lagere school. En dan werd er gesproken over uh, de opwarming van de aarde. Nu is die term veranderd. Nu is het klimaatsverandering. Ik denk dat dat een correctere term is. En dan merken we ook dat we... Vorige zomer een hele warme zomer hadden, die ervoor een hele natte, die daarvoor een hele warme, die daarvoor een hele natte. Ja,
1: die, die nou een tijdje weten die planten ook niet wat, wat, wat de hel dat er gebeurt. Inderdaad, inderdaad, sommige oogsten zijn effectief uh, ook al mislukt. Uh, door, bepaalde, ja, door te nat of, of kunnen niet uitrijden omdat het allemaal modder is, is ook uh, zoiets. Uh, en dan, ja, dan zitten we met mislukte hoofden en, en, en alle gevolgen van die natuurlijk. Uh, klanten die in product niet levens krijgen enzovoort. Dat is een van de zaken waar je rekening moet mee moet houden. Daarom is het bij ons ook zo belangrijk dat we over heel Europa uh, verspreid zitten, in verschillende teeltgebieden, om die dekking te hebben om bepaalde volumes, uh, als er in een bepaald land het klimaat het wel beter doet, dat wel op dat moment wel een product van het veld komt die aan de goede kwaliteit voldoet. Dus en dat
0: is ook iets wat dat jullie innovatieafdeling met agronomisten moet gaan bespreken: van is het nog de moeite dat we dit hier gaan kweken of zouden we al beter
2: verleggen? Oh. Verleggen kan, maar het kan ook. U je periode waarin dat u die groenten gaat aanplanten en telen, kunt u ook gaan verleggen. Ja, verleggen is een breed woord, hé. het hoeft ja. niet
0: per se fysiek verleggen ja. te zijn,
2: ja. maar inderdaad, ja,
0: ik denk behalve dat je dat net al ook gezegd ja. hebt dat sommige dingen vroeger klaar zijn, dat je vroeger ja. dingen kunt beginnen te telen, ja, dat is ook verleggen.
1: Ja, als het warmer wordt bijvoorbeeld, komt de spinazie in de plaats van mei, juni, komt die al maart binnen soms, of, of soms hmm. nog veel vroeger. Um, dat is afhankelijk van, van wat het weer natuurlijk doet. En dat gebeurt effectief dat de uh, seizoenen ja, twee maanden op voorhand al, al, uh, ja, al aan, opschut, de deur staan. aan de deur staan. <laughs> in de plaats dat de fabriek uh, nog, nog, nog niet klaar is met, met uh, de voor, voor dit, ja Dus uh, het overlapt uh, soms wel een beetje. Ja. Ja.
0: Dat is dan wel uh, een, een moeilijke puzzel om, uh, om te maken.
1: Uh. Dat is voor uh, de planning van de... Um, de agronomisten en, en de, de combinatie met de mensen die in de fabriek werken is eh, niet evident. Dat, dat kunnen we wel eh, meegeven, ja. ja.
0: Maar dat is wel iets wat je, wat je merkt, dat dat echt gebeurt. Dat is niet zomaar een, een, een doemverhaal die vertaald wordt. Er zijn effectief veranderingen.
1: Er zijn effectief veranderingen. Uh, in onze hoofdzite in Ardoje um, is er daar al bepaalde acties voor genomen, waarbij dat er een groot waterbassin is uh, aangelegd. Dat past ook in dat verhaal dat Peter ook Mimosa aangegeven uh, heeft wat dat er gaande is uh, in de wereld. En daar zijn er uh, bepaalde pijpleidingen naar de boeren gelegd in een omtrek van nu 14 tot 18 kilometer al, uh, rond de fabriek, die gratis water krijgen uit die bassin. Maar we merken ook dat die bassin bevat uh, het 60 Olympische zwembad. Maar we merken ook al dat die ja, lager staat dan in de zomer, dan uh, dat eigenlijk zou moeten
2: staan. En, uh, Deze zomer hebben ze op een gegeven moment moeten stoppen hè. Ja, inderdaad. Uh, ja, ja. Nu, misschien als ik mag, uh, ja, we even duw duw eens verbeteren, maar. want ze krijgen niet gratis dat water. De Alla, Het is een coöperatieve, <laughs> is een coöperatieve ja, pas ja. op, dat straks niet al de boeren aan onze, aan onze deur staan voor ja. gratis water. Het is eigenlijk een coöperatieve, ja, ja, waarin, waarin dat Ardo samen met Europa uh, en eigenlijk een aantal boeren geïnvesteerd heeft in een groot bassin. Uh, vanuit dat bassin vertrekken heel wat leidingen, die staan onder druk. Uh, en de boer, die uh, moet eigenlijk gewoon zijn zijn haspel als ik het zo mag zeggen, aansluiten. En die kan eigenlijk beginnen irrigeren op zijn land. Uh, die zal betalen prijs per liter, dat is allemaal afgesproken. Uh, maar voor de boer is dat natuurlijk een, een heel groot voordeel. Uh, ten eerste, vroeger, wat moest hij doen? Ofwel moest hij zelf een bassin aanleggen. Ofwel moest hij rondrijden naar kanalen om daar water op te pompen uh, en naar zijn vellen rijden, uh, daar een installatie te installeren die de druk maakte, die zorgde dat water, uh, het veld kon geïrrigeerd worden. Uh, dat kostte ook uh, heel, heel wat geld. Tijd, mankracht uh, om, om dat te doen. Uh, en als je dan een uh, warme zomer hebt, zoals vorig jaar, ook heel wat frustratie
0: als er dan een uh, oppompverbod komt?
2: Captatieverbod, oppompverbod, inderdaad. Uh, eigenlijk de West-Vlaamse regio uh, die heeft historisch en allee, al heel lang eigenlijk een heel laag grondwaterpeil. Uh, en heel snel zie je, als het een tijdje droog wordt, dat er eigenlijk geen water meer mag opgepompt worden uit rivieren en, en beken. En dat om verzelting tegen te gaan, anders krijgen we dat, dat zeewater die eigenlijk in onze, in onze grond terecht komt waardoor je eigenlijk niet meer kunt gaan landbouwen. Dus dat, 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 dat is voor de boer eigenlijk een heel mooi uh, verhaal uh, rond Ardoeje. En we hebben gezien dat het absoluut... Uh, we hebben dat nu vijf jaar, dat bassin, 2018 hebben we dat, hmm. dat dat Op dat moment was dat nog zo van... Hmm, is dat, ja, al, is dat, is dat een, nodig? Zin, een zinvolle investering. Ja. Maar ik denk dat dat ook aantoont, en dat is ook weer allee, die visie van, van, van de familiaastbeslag, van, van het bestuur van Ardo, van wij willen ons voorbereiden op wat er mogelijk komt. Uh, en ja, da, daar gaat het om uiteindelijk. Hè. En we, samen met de boer, en, en in dit verhaal ook, dat is een partnershipverhaal waarin uh, boeren, en dat zijn niet enkel boeren die aan Ardo leven, hè, dat is gewoon boeren uit de streek rond de fabriek, die misschien ook naar de versmarkt of naar... Uh, collega's van ons uh, hun groente leveren uh, dit project opgestart hebben.
0: Ja, want coöperatieve, dat is, de doel van die coöperatieven is niet om, om Ardo te beleveren, dat is echt gewoon een nevenproject van. Ja, klopt. Omdat dat zowel in jullie voordeel is, als in alle boeren die deelnemen, hun voordeel. Klopt, klopt een win-win. Eigenlijk een win-win ja. win verhaal voor alle partijen. Hè. Ja, ja, ja. En is dat dan iets wat je kan
2: extrapoleren naar alle andere fabrieken? Ik vermoed van wel... Ik vermoed van wel. Maar daar zijn uh, nog geen concrete plannen. Er zijn hè? op vandaag geen concrete plannen dat ik uh, weet. Uh, maar uiteraard, zoiets gaat altijd gepaard met heel wat allee, uh, overleg die er moet gebeuren, ook met lokale overheden en dergelijke meer. Uh, dit is nu gebeurd op onze eigen terreinen. Uh, maar ik hoor dat het voor een individuele boer niet altijd zo evident is om zoiets geregeld te krijgen. Hè? Want er is heel wat aarde die ook moet afgevoerd worden. Dat heeft ook zijn kostprijs. Dan moeten milieuvergunningen en dergelijke voor goedgekeurd worden. Dus, uh... Maar ik vermoed, allay, ik, ik ga ervan uit, dat, dat dit niet het enige bassin is dat Ardo ooit zal aangelegd hebben.
0: Ja, maar dit is wel een heel duidelijk voorbeeld van dit is iets wat werkt. Ja, klopt. Klopt, helemaal. Ja. Zijn er nog zo van die projecten die, die, die jullie mee bezig zijn om het beter te maken voor iedereen? het klinkt misschien een beetje, beetje uh, blasé, maar eigenlijk is het wel zo. Zo'n zo bassin dat
2: is beter voor iedereen, Punt. Dat klopt. Uh, ik, allee, er zijn heel wat projecten en ik denk dat elke site wel ergens een project heeft. Als ik er nog eentje mag uh, naar voren brengen. Het is ook hier in België in onze uh, fabriek uh, in Geer. Uh, dat is tussen Hoei en Luik uh, in uh, de regio Haspenhouw. Uh, daar hebben we eigenlijk ook een heel belangrijke fabriek voor Ardo en daar is eigenlijk ook een soort samenwerking met uh, heel wat natuurverenigingen waar ik een groot uh, het is geen waterbekken maar laten we zeggen een aantal vijvers meren uh, die wij laten we zeggen gebruiken om ons gespoeld afvalwater komt daar terecht uh, we gebruiken dat met momenten ook om uh, dat, dat water kunnen we ook ergens gebruiken en ook de boer kan dat gebruiken als ik niet vergis maar daar is eigenlijk heel wat in geïnvesteerd rond dat uh, gebied uh, naar vogels toe. Om daar een ideale isotoop te creëren voor trekvogels. Dus ik denk dat dat ook zijn, zeker zijn, zijn, zijn waarde heeft uh, voor de omgeving nou. en voor iedereen uiteindelijk in de buurt. En ik kan me voorstellen dat het spulwater van groenten nu niet echt zwaar vervuild is. Dat is niet zwaar vervuild, uh, maar dat ondergaat toch een, een proces om het eigenlijk, eigenlijk weer helemaal proper te maken voor het eigenlijk naar. Uh, dat die vijvers en die, uh, dat opvangbekken bij ons en je terugkeert. Ja, ja. ja. Allee, ik kan me wel voorstellen dat er,
0: dat er wat vuil in zit natuurlijk, ja. maar het is niet vervuild, alleen zware metalen. Nee, ja, uiteraard
2: niet, <laughs> uiteraard
1: niet.
0: <laughs> nee. Ja, dus, dat zijn wel allemaal, uh, allemaal interessante verhalen natuurlijk, uh, om, om, om dingen uh, waar te maken. Uh, en om dingen beter te maken. Uh, nu, een andere stap in het project, dat is ook de eindconsument. Of dat dat nu een professionele chef is die voor duizend mensen uh, per avond moet uh, catering voorzien. Of dat dat de huistuin- en keukenchef is. Ja, die weten soms ook niet altijd wat te doen met, met jullie producten, neem ik aan. Um, die zien dat wel en die denken van, uh, dat is interessant. Maar ja, en nu? Um, daar... Werken jullie toch ook rond uh, trainings en educatie ja, en opleidingen, als ik me niet vergis?
2: Klopt. Ik denk dat er zijn twee zaken er zijn. Rond Friesverse Groeten zijn er sowieso nog wel wat vooroordelen. Uh -huh. uh, van, uh, ik, ik hoor nog altijd mensen zeggen of denken van, ah, die en dat eigenlijk niet verkocht geraakt op de versmarkt, ah, dat vriezen dan in dus ik denk dat we hier al wel duidelijk gemaakt hebben dat dat niet het geval is oh,
0: dat, was het, uh, dat was het verhaal van vroeger op
2: metalen trays, uh, bij uh, manier, uh, manier ja, 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 <laughs> ja, dus dat is absoluut uh, niet, niet de case maar dat in, inderdaad, allee, wij zijn met een, een team van een vijftiental culinaire adviseurs uh, bij Ardo uh, wij werken vooral naar de uh, professionele gebruiker toe, dus de chefs uh, uh, alle, de chefs in het breedste zin van het woord en dat is eigenlijk een beetje onze taak het, het, het informeren inspireren uh, van, van die klant van hoe en wat zijn de mogelijkheden met, met onze producten ja, dat is inderdaad een, een heel belangrijke taak uh, voor ons en daarnaast, voor, voor uw team
1: heeft je nog veel webinars ja webinars waarbij ja. Dat we trainings geven als er een nieuwe innovatie op de markt komt Meestal hebben we al een idee van, als er een speciaal product op de markt komt, van oké, okay, hier moeten we een aantal recepten mee maken. Gewoon zowel Peter als ik recepten daar gaan rondmaken voor de Ardo-website. Is, die... is dat dan...
0: Als, als, als je zegt een nieuw product, dan denk ik bijvoorbeeld die snacking, wat je het over had. He? Die ja. grote burgers nog maar op. Om daar dan dingen mee te doen. Want ik heb zo het gevoel dat iedereen wel weet wat ze met boontjes of spinazie moeten doen.
2: Ja en, en nee... Uh, Iedereen weet wat ze met boontjes en spinazie moeten doen, uh, maar je kunt veel meer doen met een boontje en spinazie dan dat er gemiddeld gedaan wordt. <laughs> Wel ik, ik wil ik zeggen, uh, allez, we hebben dat twee jaar geleden gemaakt eigenlijk, uh, en die, die vraag komt heel vaak ook uit, uit de grootkeuken, uh, waarin dat, zij zijn echt op zoek van hoe kunnen wij meer variëren met groenten. En je kunt u de, inderdaad dus spruitje, dat kunnen gewoon met peper zou dat ook klaarmaken. Maar je kunt er ook wel wat leukere dingen mee doen. Kunt, dat, dat kan met een appeltje, dat kan met bietbijken, dat kan met een teriyaki saus erbij. Dat kan gewoon in de oven gebakken worden in plaats van gestoomd. Dus in die, in die zin proberen we daar ook wel wat uh, te innoveren met onze basisproducten. Maar uiteraard ja, proberen we ook heel vaak onze innovaties te gebruiken om, om die variatie te brengen in de keuken.
1: Uh -uh. En een van de trends die je ziet is dat er veel uh, personeel moet beswaard worden in, in groot verbruik. Uh, ook het Ze zijn er gewoon niet. Zijn er, ze, ze zijn er, zijn er, er gewoon niet.
0: <laughs> ging net zeggen, het is niet enkel groot verbruik, ook heel veel horecazaken ja, voilà, die, voilà. Die, die staan te smeken om personeel die vinden de juiste mensen niet. Um, ja, als je dan je menu wel uh, aanleveren, dan moet je soms keuzes maken en is een, een, een diepvriesproduct waar je niet meer aan moet keuzen, net iets aantrekkelijker dan uh, een versproduct waar er heel veel keuzewerk is.
1: Voilà, voilà. Dat, daarmee gaan we ook dit type producten ontwikkelen waarbij dat cru gezegd soms uh, idiot-proof moet zijn, waarbij dat, uh, mensen het gewoon moeten opwarmen en, en niet meer bij nadenken, is dat een microgolf of een oven of zo verder. Voor het echt groot verbruik, catering en zo verder, gaan wij al gaan denken aan gekruide producten. Ik zeg maar iets, een, een, een spinazie die gekruid wordt. Een klassieker is roomspinazie, maar dat gaat al tot uh, ingevroren blaadjes van spinazie met gegrilde groenten erbij, met een, met een mediterraanse kruiding en zo verder. Dus als... dat is dan wel
0: heel gemakkelijk dat je gegrilde groenten uit Zuid-Europa kan laten aantrekken.
1: Uh, ja, dat is wel. Allee, voor ons als productontwikkelaar is dat wel natuurlijk uh, enorm leuk dat je zoveel producten beschikbaar hebt. En dat je zegt van oké, okay, ik wil dat er keer insteken dat een keer in steken of dat ik je gebruiken. En um, dat is wel leuk werken natuurlijk op die manier, maar de concepten moeten altijd wel kloppen waar dat je uh, iets uh, mee mengt. is dus niet dat je zomaar iets kan uh, mengen. Uh, die op hoofd van, van zegen. Dat moet allemaal afgestemd worden met de productie. Uh, hoeveel gaat er beschikbaar zijn? Had uh, dat wel passend bij elkaar? Gaan die kooktijden zelfs te zijn, en zo verder. Dus uh, dat is niet zomaar een keer, we gaan iedere keer iets uh, samenhooien.
0: Dus er, er, er wordt echt wel al nagedacht voordat er in de keuken toegekomen wordt, bij manier van spreken. Absoluut,
1: absoluut. En we krijgen meer en meer vragen om, om ja, grote ketenbedrijven die moeten ontlast worden, die, ik zeg maar iets, te weinig personeel of te weinig goed opgeleid personeel hebben, die niet willen nadenken, ook restaurantketens, zo snel mogelijk doorheen, maar een kwaliteitsvol product willen leveren. Dan moeten wij het werk al doen op voorhand, euh, zodanig dat er, ja... Dat je niet meer moet afkruiden, dat je niet meer moet, moet nadenken dat er dat iets te kort is of zoiets. Ja, dat betekent dat
0: je eigenlijk ook heel vaak nog zelf de baan op moet om dat in real life te gaan zien.
1: Dat is vooral de taak van Peter zijn team ja. met de culinaire adviseurs uiteraard. Ja, ja. Ja.
2: Eigenlijk alleen om het kort te schetsen, Bavo en het NPD team die ontwikkelen iets. Uh, ze kunnen dat ontwikkelen omdat ze zelf met een idee zitten. Ze kunnen iets ontwikkelen omdat wij als culinaire mensen, uh, uh, culinaire adviseurs, in contact met de klant een bepaalde behoefte gemerkt hebben of ze gaan iets ontwikkelen samen met de klant, dat kan ook. Uh, dat kan ook ja. Een keer dat dat product ontwikkeld is, dan is het aan ons om dat product te vertalen naar concepten, ideeën, recepten, inspiratie voor een divers publiek van eindklanten. En ik kan u zeggen dat het publiek is heel divers. Dat kan een frituur zijn, dat kan een slager zijn, dat kan een cateraar zijn, dat kan een brasserie zijn. Maar dat kan ook een hele grote centrale keuken zijn, die, die 30.000 maaltijd per dag klaarmaakt. Het kan iemand zijn die zegt: van oh, Ik maak eigenlijk meer koud slaatjes, ik maak buffetten en dergelijke meer. Dus proberen wij die producten eigenlijk zo breed mogelijk, allee, in een zo breed mogelijke zin, in te zetten en uh, ideeën en inspiratie te maken voor die professionele klant.
0: Ja. Wat dat ik echt bedoelde was: je gaat dan de baan op en je ziet bijvoorbeeld pietersieliewortel dat veel gebruikt wordt. Dat is dan een voorbeeld dat het omgekeerd gebeurt. Niet dat jullie ontwikkelen um, voor, maar dat je een ontwikkeling ziet en dan gaat ja. kijken hoe
2: je dat kan uh, aanpassen voor je klanten, toch? Ja, soms moet je daar niet de baan voor op. Als je social open doet, Instagram en dergelijke meer, kun je heel makkelijk heel veel trends uh, oppikken ook. Hè. Dus, maar het is inderdaad het is een stukje ja, het is een wisselwerking. Het is, het is zien, uh, het is horen, het is ja, ervaren. En daar probeer je niets mee te doen, uiteindelijk. Uh, ja. Socials is natuurlijk een reflectie,
0: inderdaad, van wat dat er leeft. Uh, uh, maar ik denk, met enkel uh, je Instagram te, te, te checken,
2: ga je misschien nog nee, niet klopt, allemaal Nee, dat klopt. Uh, Het is een combinatie, uh, een combinatie van, al, van alles uiteindelijk uh, samen. Uh, uh, uh.
1: Absoluut niet. Ja, en als je dan producten gaat maken en je steekt er een bepaalde smaak in, en gaat daarin overdrijven, dan verklein je eigenlijk je trechter van je, je klanten, dat je, dat je target is. Wij moeten ook producten maken die heel transparant toepasbaar zijn voor een grotere groep en een grotere ja, deel van klanten die, die ervoor geschikt zijn. Ja. Nou, dat, dat,
0: dat is niet zo evident, denk ik, om dat, om dat uh, gedaan te krijgen. Is dat dan, als je zoiets ontwikkelt, een deel data en een deel buikgevoel? Of hoe, hoe wordt dat dan bepaald? van Oké, okay, nu hebben we het recept gevonden die goed is.
1: Dat is inderdaad een combinatie van beide en ook uh, luister naar uw klant, wat, dat, wat dat er verwacht wordt. Veelal wordt dat gestuurd door klanten uit, dus ik zeg maar iets, 80% van sommige innovaties komen uit een, een vraag van klanten en 20% gaan we proactief gaan behandelen, waarbij dat we met een idee of een concept zitten die we gaan uitwerken met groenten. Uh, maar laat ons zeggen dat het grootste aandeel van, van uit de markt zelf komt van onze klanten al. Uh, ja, die, die... ik kan
0: me, kan me voorstellen dat als jullie iets maken waar jullie allemaal laaiend enthousiast over zijn, dat komt op de markt en niemand reageert daarop, dat dat heel frustrerend is. Want dan, dan moet je het wel uitleggen um, waarom dat dan niet werkt. De, is, is er een soort testpanel die bestaat uit professionelen om jullie nieuwe creaties te, te, gaan, uh, te gaan evalueren? Of, of hoe, hoe gebeurt dan eigenlijk zo'n proces?
1: als we een nieuw product gaan lanceren gaan we eerst over een soort concept nadenken, steken we dat in een briefing dan gaan we dat gaan toewijzen aan de juiste productontwikkelaar die gespecialiseerd is op die lijn om dat te maken dat is één zaak en dan een keer dat er een product uit de lijn komt of uit het labo zal het maar zijn de eerste testen gaan we intern gaan doen met ons team, met adviseurs met salesmensen en zo enzovoort gaan we al een keer aftoetsen van dat zou moeten veranderen of we kunnen daar iets bij voegen. En een tweede stap, als we echt niet zeker zijn, dan gaan we naar, naar een extern bedrijf die effectief wel testpanels gaat gaan, gaan ja, opzetten eigenlijk om, om, om die producten te toetsen bij de eindconsument. Ja.
0: Ja, dus er, het is niet zomaar dump en go op de markt? Absoluut
1: niet. Een ontwikkeling duurt soms twee, drie jaar voordat dat, dat effectief gezien wordt of, of zelfs opgestart wordt in de markt. Dus dat is soms wel... Ja, ik
0: denk dat, dat, wel lang, ja. dat is dan ook het verschil tussen Vers en jullie. Vers kan veel, veel makkelijker, meer agile reageren op trends. En daarom komen die diepvriesproducten uh, wat later in, in de markt.
1: Wat, uh, het, het verschil met Vers is dat Vers nog soms semi-industrieel gebeurt, alhoewel dat ook al uh, zeer aan het evolueren is. Wij zijn gebonden aan grote machines, uh, aan, aan die, die ja, zeer industrieel zijn natuurlijk, waarbij dat er weinig handwerk en, en snijwerk kan op maat gemaakt worden. Als ze vragen aan ons, uh, kun je een bloemkoolsteek in diepvries uh, ontwikkelen? Ja, nee, sorry, we kunnen dat niet van het veld aan, want die, die roosjes worden al op het veld gekalibreerd Dat je komt dan zo hmm. allemaal tegelijkertijd in de fabriek binnen en worden in de fabriek gecalibreerd. Dus we kunnen er al geen steek meer van snijden.
0: Dus, dus als die vraag komt, dan beginnen jullie bijvoorbeeld wel na te denken van oké, okay, wij kunnen dit nu niet. Maar hoe kunnen we dat wel? En daardoor duurt dat ook zo lang.
1: Moesten we dat willen doen, dan moeten we effectief op het veld al actie gaan nemen voordat hij in de fabriek komt. Met een gevolg dat je... Wat is je verlies van die bloemkool? Dat zijn een... Ik zeg maar iets, als je uit een bloemkoolsteek... Of uit een bloemkool drie steek snijdt. Wat doe je met de rest? Is één. Wat doe je met die stelen die er aan hangen? Uh, hoe lang moet dat geblancheerd worden, in welke fabriek kunnen we dat produceren zonder breuk, enzovoort. Dus mm -hmm. dat is niet zo evident om zomaar te zeggen, we gaan dat hier een keer uh, op, op een vriesband leggen. Dat, zo, zo werkt het niet. Nee, nee.
0: Komt naar in orde, doen dat wel. Als zo'n vraag komt, voor, uh, ik vind dat nu een heel mooi voorbeeld, hein, die bloemkoolstik. Ja. Als die vraag komt, dan kunnen jullie wel nadenken van oké, okay, kunnen wij dat? En dan kan er getest worden, als blijkt dat dat misschien wel haalbaar is.
1: Um, als je dat product nu vergelijkt met vers, in vers kunnen ze dat een bepaalde tijd bewaren onder een gasverpakking of zoiets, en kunnen ze dat manueel in een schaaltje leggen. Dat kunnen wij nooit maken. De rest van de bloemkool kunnen ze verwerken als bloemkoolrijst, wat dat wij ook doen. Bloemkoolrijst voorbeeld, dat is ook een, een mooi voorbeeld. Kunnen wij dat allemaal tegelijk doen in de fabriek? Nee, dat kunnen wij niet doen. Dan zeggen wij, carrément, uh, dit, dit lukt niet voor ons in die vries. Hè. Dat ja. is een mooi voorbeeld. Je kunt dat natuurlijk anders gaan denken. Uh, andere producten maken met bloemkool eh, van grote rozen die binnenkomen die gecalibreerd zijn. Kunnen we daar een product uit maken? Dat is misschien ook een idee. Kunnen we dan vormen met de bloemkoolroosjes? Dat is ook misschien ook een idee. Allemaal niet evident, maar dat zijn hoe dat we dan denken. Ja. Ja,
0: ja, dus het is. Je bent enerzijds beperkt door uh, de manier van werken zoals die bestaat. Door het proces. Door het proces, ja. ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan nadenken over andere dingen. Maar wel, soms moet je dan klanten teleurstellen van hetgeen dat je wilt, is tof. Maar wij kunnen dat echt niet, omdat dat proces dat niet toelaat.
1: Voilà, voilà. daarin zijn we wel beperkt in innovatie, dat, er, eh, dat niet alles zomaar mogelijk ja, is. Want, ja, als
0: je logisch denkt, zo'n bloemkoolsteek, ja, dan zeg je inderdaad van oké, okay, ja, die stiks, je, je doet dat. Die stelen zijn uw biomassa en dan de restjes daar maken die bloemkoolrijst van. Maar dat is niet zo gemakkelijk om zomaar naast de bestaande lijnen voor de grote en kleine roosjes, nog twee andere lijnen op te starten?
1: Nee, absoluut niet. En dat product moet dan ook een bepaald gewicht hebben. Die klant vraagt dan volgens de specificatie, dat moet allemaal 150 gram zijn bijvoorbeeld, maar ja, als je van het middenste stuk snijdt, dan heb je een, een stukje van 200 gram. En als je van de zijkant snijdt, dan heb je misschien een stukje van 120 gram. Dus we kunnen dat ook niet gekalibreerd krijgen in een, in een juist formaat. Uh, dus ik vermoed dat dat voor ons dan een moeilijke geval is in innovatie. Ja. Ja, ja, ja. Zijn er zo dingen die vanuit de klant gevraagd zijn, waar je wel heel trots op bent, dat het gelukt is? Uh, er zijn er uh, zeker een aantal. Wat, een, een van de mooiste voorbeelden, dat, het grootste volume dat we doen, is bij bloemkoolrijs. Dat is een, een, een mooi voorbeeld. Dat is een trend die vanuit Amerika gekomen is om rijst te vervangen, om laag koolhydraten uh, dieet te hebben. Uh, daar doen we een heel groot volume van. Uh, goh, dingen uh, die gevraagd zijn van klanten... Uh, op dit, om, ja.
2: Er zijn er wel zeker hoor, maar, maar ik kan er niet direct op iets komen, <laughs> eigenlijk. Maar, maar ik denk wat, dat er heel wat mooie innovaties op vraag van klanten. Gekomen zijn op het gebied van groentesnacking.
1: Ja, ja, ja. Als we wij met een concept komen, uh, die, die Veggie Fingers die we nu gelanceerd ja. hebben. Uh, fantastisch concept. Uh, kunnen we die verbeteren? Voor bepaalde klanten. Doen we dan een heel specifieke recepturen uh, voor in Amerika of zo, maar een heel mooie. Crumb uh, er rond of een paneermeel er rond uh, dat is oh, leuk het vegetarische alternatief voor de, voor de vissticks uh, ja, ja, dat is een voorbeeld ervan ja, ja, ja. maar wij gaan dan meer op snacking denken, zo appetizer uh, zo tapasplanken en zo verder um, hamburgers doen we ook ja. um, wat, een mooie re realisatie ga, die we gedaan hebben, is, zijn de beachpackjes dat is wel mm. een, een populair product, wat Ardo wel in, in beeld mee gekomen is zijn kleine ja, spekblokjes eigenlijk van biet, waar we een gerookt aroma gaan opzetten. Die zijn dan voorgefrituurd. En als je die biet voorfrituurt, krijg je een soort zoetere smaak in die biet. Door de suikers die karamiseren door te frituren. Maar die aardesmaak die mensen niet leuk vinden of die niet lekker vinden, die gaat eruit. We steken dan een soort gerookte smaak op, waarbij dat je ja, een... een
2: een leuke topping krijg je voor ja, een op, een, op een spiegeletje, op een slaatje, op een pasta carbonara,
1: ja. op een pizza, op, op van alles nog, een salade heitenkaas en zo mm -hmm. verder. Dus uh, dat is wel een heel leuk item waar we wel fier op zijn. Uh, er zijn natuurlijk nog veel, maar.
0: Het is onmogelijk natuurlijk om alles hier één per één te gaan aflopen. Nee, nee dat, hou we dat we niet. Ik nee, denk, denk dat we ook niet de tijd hebben om, nee. om hier zes uur naar die opleiding te luisteren. Nee, nee, nee. Uh, maar het is, dat zijn wat dingen waar je mee bezig bent en die, die, die het leuk maken om dan achteraf zoiets te hebben van oké, okay, dat is een, een, een dwaze piet bij manier van spreken, maar het is aan dit geworden.
1: Ja, voilà, dat is wel iets om vier om, om op te zijn om, om zoiets te maken uit de groente. Waar je echt van nul. No uit uw hoofd zo'n dus idee op tafel op legt. Ja. Ja,
0: dat, uh, dat is altijd leuk om, om, om dat dan gerealiseerd te zien. Als je dan in, uh, in een groot handel rondloopt en je ziet het liggen, dan denkt je van ja, wij hebben dat toch maar gedaan.
1: Ja, ja, dat brengt ook een bepaalde populariteit over het merk en wat dat daardoor voor staat. Uh, is één. En dat zorgt ook dat klanten u zien als innovator. Is één. En daar komen ook nevenproducten uit. Dan gaan ze gaan denken: van oké, okay, ja, kunnen we iets doen met zo'n in die trend? Kunnen we uh, uh, een andere smaak op, 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 op een wortelgroente zetten of zoiets? Uh, en dan ben je altijd dat, voort op, op ja, hetgeen dat, dat je gedaan hebt. Een continuous improvement van innovatie. En, en als ze één product zien die zo innovatief is, komt er ook wel andere die, die volgen. Dus ja, dat is een beetje de insteek ervan.
0: Want dat zijn, dat zijn dan voor u ook wel de, de, de leuke momenten. Dat is een totaal nieuw product. En dan kunnen, je, allez, in vergelijking met in spinazie, je zei wel dat er weinig gebeurt euh, buiten de dingen die mensen kennen met spinazie. Maar dat is een heel nieuw product, ja, dat kun je wel mee uitpakken als je klopt, de demo
2: gaat geven. Klopt, klopt. dat zijn inderdaad allez, dat, dat zijn de sleutelproducten voor ons om, euh, om klanten mee te verrassen. He, en, en het is een hele leuke manier om uw, uw verhaal te brengen als innovatief uh, bedrijf. Uh, dat, dat is zeker. En, en wat ook heel leuk is, uh, zo'n product bijvoorbeeld... Ik vind het
0: grappig dat er nu al zo, uh, van die twinkelingen in je ogen komen. <laughs> he, die smaal, die, die, sma ja, die, die kan breder. Dus, uh, we,
2: we, we zijn bijna super enthousiast over Ardo, over de producten, over, over wat we kunnen doen bij, bij Ardo. Uh, maar wat er zo leuk is, zo'n product dat is inderdaad volledig nieuw. Dus moet je echt gaan nadenken van wat is nu functioneel met dit product voor ons cliënteel. En je denkt daar goed over na, je brengt dan naar de markt met al die inspiratie en die ideeën, en dan zie je dat je eigenlijk evenveel terugkrijgt van je klanten. Want zij hebben ook nog andere ideeën, die zijn ook creatief, dus die komen ook met andere ideeën. En dat is zo leuk, dat je eigenlijk een stukje je eigen, je collega's ideeën kunt gaan verkondigen aan klanten, maar eigenlijk ook ideeën van andere klanten kunt doorgeven aan, aan terug andere klanten. En dat, dat, maakt zo, ja, dat maakt het eigenlijk zo boeiend en zo interessant.
0: Dat, ja. Het leek mee dat, je, dat jij dan eigenlijk wel een, een, een geprivilegeerde plek zit...
2: Eh, ja, omdat ik, je, het voelt omdat dat wel je... zo aan.
0: <laughs> Want, uh, ik heb vroeger ook een, een bedrijf gehad die leverde aan, aan, aan horeca. En dan vond ik het altijd fascinerend dat je soms een chef kon laten proeven van iets. En dan zag je de belletjes rinkelen in het ja. hoofd. En dan zag je dingen terugkomen dat je dacht van, wat, hoe kom je erop? Ja. Uh, ik vond dat altijd heel fascinerend. Nog altijd trouwens, uh, als, ik, als ik chefs bezig zie ja. en, en dingen zie proeven, hoe die dan nadenken
2: erover. Dat was wel heel leuk. Maar het is eigenlijk ergens vertrekt vanuit een, een product. En dat product triggert je om na te denken van... Wat zijn hier nu al de mogelijkheden mee? Wat kan ik daarmee van leuke dingen mee doen? En, en dat, dat is gewoon een heel leuk gevoel om dan ook ja, daar, daar iets te creëren. En je ziet, ah, dat wordt effectief ook gebruikt. Hè. Even op die vingers terugkeren. Uh, eigenlijk een, een heel tof product. Uh, heel kleurvol. Uh, het, is, het heeft smaak. Uh, het is krokant. Uh, heel makkelijk te bereiden. En dan is het ook terug aan ons om, om ervoor te zorgen dat je iets brengt, dat je dat op een beurs, op een event, op een demo, dat je dat brengt dat het opvalt. En we hebben die toen eigenlijk gewoon op stokjes in een vaasje met een bloemetje, met een klein beetje humus erop, een bloemetje erop, dat zoals een boeketje was. En we merken dat het product is zeer goed, maar dat het vooral ook hoe je het brengt naar de klant, dat dat zo belangrijk is dat het opvalt dat het blijft hangen in het hoofd. Hè. Want op een beurs zien je soms honderd... Nieuwe producten? Ja, als je, als je spreekt bijvoorbeeld spreekt over de Horeca Expo, de, de grootste beurs
0: voor de horeca van Vlaanderen, ja, daar staat heel veel en dat is heel druk ja. en je ontwoudt echt niet alles wat je nee. niet per se uh, op, uw, op uw agenda
2: lijstje stond. Klopt, klopt. En dus dat is, dat is eigenlijk onze taak om ervoor te zorgen dat, dat de producten opvallen, uh, dat, dat de klant getriggerd wordt ook om, om ook naar onze stand uh, te komen. En dat is ook een, een verhaal van een relatie hebben met uw klant, maar ook, allee, en, uh, maar dat, dat straks even kort over social, maar probeer daar heel actief op te zijn. En we merken wel dat dat ook toch een, een respons heeft in de zin van ze komen op de stand en het is nu ah, ik heb dat dan een keer ah dat ziet er tof uit. en Ze hebben die presentatie gezien, ze het product gezien, dat je ergens een, een bepaalde herkenning uh, of een herhaling creëert rond rond een bepaald product of concept wat je brengt.
0: Ja, ja. dus uh, een heel boeiend verhaal. Uh, ik denk dat het arde verhaal ook nog lang niet uitgeschreven is. Uh, zoals ik jullie hoor, blijft er onderzoek gedaan worden, blijven er dingen geoptimaliseerd worden. Maar ik heb ook de indruk dat jullie blijvend op zoek zijn naar nieuwe collega's.
2: Uh, het, we zitten in een, in een regio. Waar er uh, heel veel werkgelegenheid is, <lacht> laat ons het zo zijn. Dus het, uh, de zoektocht naar nieuwe collega's en dat is in, in alle profielen. Dat gaat van uh, techniekers, mensen die uh, in, in de fabriek uh, machines bedienen, uh, ploegleiders, ik denk ook op kantoor. IT, marketing, allee, noem het maar op. Er is, voor elk profiel is er wel een vacature uh, bij Ardo. En dat is bij heel veel mensen eigenlijk in, in de buurt van Van Roeselaar Kortrijk-Brugge. Er is heel veel werk in, in de regio, heel weinig werkloosheid. Dus uh, ik zou zeggen, zijn op zoek naar een, een job en een, een leuk bedrijf. Vinden de, vind de groenten tof. Uh, kijk zeker op de website, er is van alles te vinden.
0: Ja, lekker eten
2: uh, daarvan houden is zeker een uh, verplichting. Een, een, een verplichting is misschien te sterk uitgedrukt, maar het is zeker een, een pluspunt. Goed,
0: als mensen meer informatie willen vinden over uh, de dingen die jullie allemaal maken en allemaal doen, uh, over de vacatures, waar kunnen die terecht?
2: Goh, we hebben eigenlijk een heel, heel mooie overzichtelijke website, ardo.com. Uh, daar kunnen terecht en daar kunnen eigenlijk alles terugvinden van producten, recepten, inspiratie, uh, vacatures, noem het maar op. Daar kunnen eigenlijk. Uh, alles, alles terugvinden
0: ook uh, de informatie en de inspiratie die jij levert aan, uh, aan klanten kunnen die daar ook voor terecht? je
2: uh... vindt er heel wat recepten het is wel zo dat een, een aantal zaken zoals de webinars die we doen uh, die zijn eigenlijk afgeschermd voor onze professionele klanten op, op vandaag uh, maar eigenlijk vinden alle informatie voor de rest vinden zeker terug. Ja, want strikt,
0: strikt gezien, jullie leveren niet rechtstreeks aan de, aan de horeca. Hoe kan een horecaklant uh, bijvoorbeeld wel uh, deelnemen aan jullie webinars?
2: Uh, het is zo dat uh, iedereen die bij ons gekend is als klant, die wordt daarop uitgenodigd uh, via mail. Um, zij die niet bekend zijn, uh, gaan we sowieso via social. M maken we heel veel... Uh, allez, reclame of, of laten we weten als een webinar doorgaat. Uh, het gebeurt ook dat we uh, kiezen voor een korte opname. Soms is dat ook handig, uh, waar je in, in, in een aantal minuten eigenlijk heel de, al de informatie over een product uh, krijgt. En die dingen delen we ook via social. dus op die manier kunnen heel makkelijk heel veel informatie vinden van ons. Uh, maar laat het nooit om op onze website, kun je eigenlijk ook gewoon uw e-mailadres, een paar gegevens nalaten. En dan worden automatisch opgenomen in een systeem waar je eigenlijk alle informatie uh, kunt ontvangen. of uitgenodigd wordt voor dergelijke webinars en dergelijke. Over, over Ardo. Voilà,
0: dan is het nu gewoon uh, een kwestie van de winkelrekken, induiken. Kijken waar jullie producten liggen en uh, ermee ja. aan de slag gaan. Hè?
2: Ja, dat klopt. En, allee, dus uh, het stukje de beschikbaarheid van onze producten. We hebben een hele brede range aan producten. Ik denk voor foodservice in België gaat dat ongeveer over 600 verschillende producten. Dus er is geen enkele groothandel die al die producten beschikbaar heeft, uh, beschikbaarheid, uh, be, beschikbaar heeft excuseer, uh, op stok. Dus het is een kwestie van met uw groothandel uh, in gesprek te gaan. Uh, op het moment dat er toch iets vastloopt dat hij zegt van verdorie, ik kom er niet toe om dat ene product waar ik zo graag wil mee werken uh, te bestellen bij mijn groothandel, dan kun je ook altijd via de website, er is een contactformulier, uh, contact met ons opnemen, uh, dan kunnen wij daar zeker ook uh, kijken hoe we daar kunnen verder helpen. Dan hoop ik dat de vacature voor uh,
0: onthaalmedewerker toch al ingevuld is, want anders <laughs> blijven die liggen. Die, die
2: is zeker ingevuld. Nee, nee. We, zijn, we hebben de gewoonte om heel vlot uh, te reageren op vragen uh, via website of andere kanalen. Uh, ja, dan dat komt zeker in orde. Um, zijn er nog tips die mensen
0: wel meegeven over uh, diepvries? Want ik, uh, je zei al twee jaar uh, houdbaar, er zijn toch nog een aantal dingen die je toch rekening mee moet houden. Als je je product open
2: laat liggen in je vriezer, dat is
0: niet goed. Nee. Zijn er nog dingen waar we eigenlijk een beetje op moeten letten?
2: Ja, dus er is een houdbaarheid van twee jaar, maar uh, dat is een houdbaarheid, ik zou zeggen in een diepvries thuis, is het geen goed idee om die groenten daar twee jaar in te bewaren. Die, die vries die gaat regelmatig open en toe. Die krijgt wat temperatuurschommeling, wat op zich eigenlijk niet ideaal is voor het product. Dus uh, ik zou zeggen, uh, hoe korter, hoe beter. Ook daar. Um, een zak openmaken om er een deel uit te halen, is ook geen enkel probleem. Maar zorg ervoor dat die terug goed gesloten wordt. Anders krijg je een soort vriesbrand of vriesdroog uh, op je product. Um, mijn advies is ook altijd om diepgevroren groenten diepgevroren te verwerken. Dat wil zeggen, als je je boontjes uh, wilt klaarmaken en je wilt die eerst even in kokend water, uh, eventueel met wat zout erbij, uh, wat verder gaan garen, zorg dat je een grote hoeveelheid water hebt. Doe die er diepgevroren in, breng, laat dat terug aan de kook komen. Check een keer of de te textuur correct is volgens uw wensen. Spoel die af en dan kunnen ze verder gaan bereiden. Dus vanuit een diepgevroren toestand uw groenten gaan uh, bewaren. En zorg er ook voor dat uw, uw kookproces zo kort mogelijk is. Wat bedoel ik daarmee? Als je 1 kilo boontjes in 1 liter water gaat koken, dan zal dat ellendig lang duren. En zullen zien dat je heel veel kleur uh, kwijtraakt. Uh, doe dat in veel water, in ruim water, en dan krijg je een heel mooi resultaat. Uh, en misschien nog een laatste, er zijn ook wel wat groenten die het eigenlijk leuk vinden om in plaats van in water gekookt worden, om die gewoon in de oven te bakken. Hè? Wat vetstof, wat kruinen erover. Uh, en dat kan ook tot heel hele leuke smaak, uh, smaken en uh, heel mooie textuur leiden. Voilà, dat zijn een paar heel waardevolle tips. Heb je nog een aanvulling? Ja, maar ik zou zeggen
1: uh, dat het goed is voor een keer te starten met experimenteren met groenten. Hè. Voor de mensen die het nog niet gewoon zijn of de mensen die het niet gebruiken, dat het zeker uh, aan te raden is om, om een keer te starten met, uh, met een wortelschijf of een keer uh, spinazie uh, te kopen of bloemkool. En uh, eventueel, ja, zoals Pieter uh, zegt, uh, het voorbeeld bloemkool gewoon vanuit diepvries een keer roosteren in de oven met een beetje specerijen erover. En laat zien dat het uh, al een heel uh, ander resultaat is dan, uh, dan dat je gewend bent van diepvries. Uh.
2: Ik heb misschien nog één laatste, als ik mag. Huh? Over het algemeen, voor, diep, voor diepvriesgroenten heb je iets meer kruiding nodig dan dat je met verse groenten hebt. Wij blancheren onze groenten, dus blancheren in water, uh, eigenlijk zonder zout, waardoor je eigenlijk, ja, waar we klassiek groenten blancheren in water met zout, krijg je automatisch al wat meer smaak in je groenten. Dus dat is eigenlijk iets dat moet gecorrigeerd worden. Dus wees niet bang om te kruiden.
0: Voilà, dat is een, ik denk dat dat misschien wel de meest waardevolle tip is. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke daar, is. Ik denk dat daar zeker ook mensen... Uh, Tussen aanhalingstekens de fout gemaakt hebben om, om dan die vergelijking te maken. Vaar, hey, dat is, dat is, dat is flat, dat is niet zo goed. Mm -hmm. En dat is het natuurlijk misschien omdat er minder gekruid is. Ja. Dus uh,
2: voilà. Top. Ik denk dat dat zeker een, een belangrijke is, inderdaad. Ja, Dat is uh, een hele goede tip om,
0: uh, om mee af te sluiten. Uh, alle informatie over Ardo, die kan gevonden worden op jullie socials en uh, de website contactgegevens enzovoort ook. Als ik me niet vergis, ik kan misschien wel verkeerd zijn, maar uh, doen jullie ook bezoeken uh, op een bedrijvendag. Uh, maar ik kan mis zijn hier, ik kan de bal uh, mis slaan.
2: Het is zo dat we dat één keer gedaan hebben, en dat was net voor ik begon uh, bij Ardo, en dat is ondertussen twaalf jaar geleden. Ik dacht dat 2008 was. Ja, ik dat zei we, dus waar verkeerd. Zei, nee, maar verkeerd niet. Het is wel zo dat uh, Ardo... Uh, allez, we hebben een hele mooie site... Uh, in je. en die kan, daar zijn zeker mogelijkheden, zeker voor professionele klanten. Ik denk dan aan uh, zeg maar slagersverenigingen, uh, ik, 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 verschillende verenigingen van, van koks en dergelijke, meer grootkeukoks en dergelijke. Daar zijn zeker mogelijkheden om ons uh, op professionele manier uh, te bezoeken. Het is ook zo dat er uh, vanuit, dat is dan eigenlijk niet vanuit de commerciële dienst waar ik toe behoor, uh, maar er zijn ook mogelijkheden om met verenigingen bijvoorbeeld het bedrijf te bezoeken. Uh, en dan vereniging dat kan dan. wat voor uit, een keer wat voor de KWB en uh, dergelijke. Ja. Uh, nee, KWB, dat is de Wielerbond, zeker niet, maar. De Boogschuttershilden. Uh, ja, zo, 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 zo dingen. Kun je kunt eigenlijk gewoon een, een, doen aan de, aan, aan, uh, een bezoek doen aan de fabriek.
0: Ja, dus uh, ik ben niet verkeerd dat er bezoeken mogelijk zijn. Bezoeken maar zijn dat is niet mogelijk. Voor, uh, nee. open bedrijven op voilà. een bedrijf, op aanvraag. Nee,
2: op aanvraag. Ja, uh, uh. En dat is ook via de site. Dus ja. Is er zo'n uh, zo een, een, een hokje waar je kunt een aanvraag doen voor een bezoek? Aan, aan de site. En dat is en wel heel onthal... boeiend. En
0: er is een functie uh, ingevuld voor de onthaalmedewerker, dus je gaat ook antwoord <laughs> krijgen.
2: <laughs> inderdaad, inderdaad. Maar het is wel heel boeiend allee, om gewoon uiteindelijk het, het hele proces van het invriezen van groenten, dat is eigenlijk op zich een vrij eenvoudig, maar toch heel complex uh, proces. En het geeft persoonlijk heel veel vertrouwen om te zien hoe dat, dat verloopt. Het gaat er eigenlijk over groenten proper maken, ze wassen, ze blancheren en invriezen. Voilà. Goed.
0: Heel simpel, maar toch zo complex. Alright, super. Peter, bravo. Merci om in deze podcast aanwezig te zijn. Van Ik super. hoop dat mensen ook wel inspiratie hebben om uh, het type eens van dichter te bekijken in de supermarkt. Mm -hmm. En niet altijd als second option te gaan uh, bekijken. Als, uh, als alternatief voor, uh, voor de verse groenten, maar echt ook als waardig product op zichzelf. Zeker doen. Voilà. voilà. Graag Hierin. gedaan. Dank je wel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be
2: Bedankt en hopelijk tot binnenkort.